0: Jak si váží vzdělanců národ, učitele národů?
1: 10% těch, kteří opouští Brány Sleské univerzity, skončí na úřadu práce.
0: Proč se rozpívají sny o znalostní ekonomice?
2: Zaměstnavatele volají po tom, že by měl být tečí rozsah odborného vzdělávání. Myslím, že tady stát
3: nefunguje. Produkujeme studenty, kteří nemají potřebné schopnosti,
0: které ten podnik potřebuje. Jakou cenu má vzdělání? Investice do vzdělání přispívá ke konkurenceschopnosti. Jakou hodnotu mají akademické tituly?
4: Titulomán je v této země, to je něco, co snad nemáhaja nic. Anglosaský systém znamená
0: fakticky zrušení těch titulů docent, profesor. Jak kvalitní jsou tuzemské školy?
3: Ano je taková představa, že kráva se má probírat 4. února ve 4. třídě, aby nikdo nepřišel o Bachorče, Petzles a knihu.
0: Je vzdělání veřejným nebo soukromým statkem? Evropská komise má za cíl, aby nejméně 40% lidí studovalo na vysokých školách. Jsou humanitní vědy zbytečné?
3: Přírodní a humanitní vědy se v očích veřejnosti příliš vzdálily a ve skutečnosti jsme si podobnější, než si myslíme.
0: A má mít rozhodující slovo trh?
5: Maturita bez denního studia a za peníze, přesto úplně legálně.
0: My chceme kvalitu, ale platíme za počet studentů a to se musí změnit. Právě začíná jedenáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Společnost nevzdělanosti.
2: Vzdělanostní společnost nebo společnost vědění. Jsou která které až příliš často zaznívají z úst politiků, když mluví o cílech vzdělávacího systému. A nejen z úst politiků. Systému, který prošel v uplynulých 25 letech mnoha reformami. Při prezentaci nejrůznějších žebříčků vzdělávacích systémů, při jejich srovnávání, padají slova o dalších reformách. Čím více však vzdělávací systém reformujeme, Zdá se, že se z něj právě vzdělání a vzdělanost vytrácí. Nejen o tom bude řeč v následujících dvou hodinách. Otevřeme pomyslné čtyři kapitoly na téma společnost nevzdělanosti. Vítejte vy, diváci z Pravodajské 24. Vítejte i vy, skvělé publikum tady, na půdě fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Vítám studenty a pedagogy, stejně jako vítám studenty a pedagogy Gymnázia Budějovická v Praze 4. Dobrý večer, víte Od Jediným učitelem hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti. Napsal před víc než 40 lety. Jan Amos Komenský. Prvními hosty dnešního Fokusu jsou teolog, sociolog, vysokoškolský pedagog Tomáš Halík. Vítejte, hezky dobrý večer. Dobrý večer. A vítám i středoškolskou učitelku, zakládající členku Asociace učitelů občanské výchovy, Irenu Ajbenovou. Vítejte. Dobrý večer. Paní Ireno, nač především v souvislosti se vzděláváním a vzděláním zapomíná národ Komenského?
5: Já si myslím, že uh, 300 let uh, Po smrti Komenského už jsme si zvykli na jeho reformní a novátorské názory a už jsme je pěkně vztřebali. Myslím si, že ty jeho názory, že máme vzdělávat od nejjednoduššího k nejtěžšímu, učivo přiměřené věku dítěte, že to všechno děláme a myslím si, že začínáme postupně naplňovat i ten jeho požadavek, že vzdělávání má směřovat k porozumění světu, takže opouštíme pomalu od popisu světa.
2: Myslíte, že to tak opravdu je, že spíš komenského myšlenky, například roztříštěnosti vědění a jeho spojování, že ty myšlenky spíš neopouštíme?
5: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jsou jenom větší nároky, že že společnost, která má tolik poznatků, tolik vědění, učí zbytečně mnoho. Myslím si, že kdyby bylo méně vědění, Obecného, tak se za stolik nestane.
2: To jsou zkušenosti z vaší středoškolské praxe, když na Ostravsku?
5: Ne, v žádném případě. Naši studenti toho ví strašně moc a jsou hrozně vzdělání, to ne.
2: Nač především, pane profesore, v souvislosti se vzděláním a vzděláváním zapomíná národ Komenského. Pokud na něco zapomíná, slyšeli jsme optimistická slova.
6: Já myslím, že dlouhou dobu se vzdělání chápalo jako něco, co kvalifikuje člověka pro určitou profesi. To je také to volání přiblížit vzdělání praxi. Ale já myslím, že dneska, když se mění charakter práce, charakter trhu práce, kdy se tak mění civilizace a, a, a vědní obory, kdy některé profese končí a jiné vznikají, takže nemá být chápáno vzdělání především jako příprava pro kompetenci v určitém oboru. A v tomto můžeme navázat na Komenského, že je to něco, co podněcuje myšlení, kreativní myšlení, analytické myšlení, kritické myšlení, čili to celostné pojetí vzdělání. Pro Komenského je škola dílnou lidskosti, a vzdělání je něco, čím člověk naplňuje to, čím je člověkem. To znamená, tu schopnost porozumět sobě, porozumět světu, porozumět druhým lidem. A to si myslím, že v tom strašně složitém dnešním světě je to vůbec nejdůležitější. Je
2: možné právě v tom dnešním složitém světě ty myšlenky aplikovat. Například Sofii, tedy to, co komenský kritizoval už před těmi čtyřmi lety, Roztříštěnost jednotlivých oborů, kdy říká, jak může být
6: někdo dobrým. Teologem, když nemá
2: základy rétoriky.
6: Je to samozřejmě těžší, než to bylo v té době. My musíme každého myslitele chápat v kontextu jeho doby. On žil v době 30. leté války. Ti dva velcí myslitele té doby, Descartes a Komenský, se vlastně snažili proti tomu chaosu, který viděli okolo sebe, proti tomu světu v noci, a a, a násilí, vytvořit jakýsi harmonický, osvětlený svět. Descartes, ten svět těch jasných a zřetelných ideí a komenský svět, který směřuje k moudrosti. Ten barokní obraz světa je něco, k čemu se dnes nemůžeme vracet dnes je úplně jiný obraz světa, že tohleto, ten barokní obraz světa Komenského, který byl v podstatě založen na tom křesťanském universalismu, byl za nějakou dobu nahrazen takovým zboštěním přírodních věd. Ty vlastně začaly, začaly plnit tu roli náboženství, chtěli předložit nějaký celkový obraz světa, být arbitry, pravdivosti. Dlouho si říkalo, to, co je pravdivé, je vědecké a naopak. Dneska vidíme, že je to úplně jinak. Jaký je dnešní obraz světa? Dnešní obraz světa je je především pluralitní. Dneska vidíme, že že věda je jeden úhel pohledu, ale věda nám nedává nějaký celostní obraz světa, protože je proudem hypotéz, které se neustále nahrazují novými hypotézami. průlomem do světa byla kvantová fyzika. Já jsem teď se nějakou dobu dost intenzivně zabýval a ta úplně rozbila ten starý materialismus. A e, ukazuje, že se musíme dívat na věci tak, že jsou mnohoznačné, mnohdy v paradoxu. Čili ten svět paradoxu učit e, se vnímat tu pluralitu, tu různost pohledů. To je to, co potřebujeme pro ten dnešní svět. Takže e, tady vytvořit nějakou, e, nějaké velké vyprávění to je je velmi obtížné. Na druhé straně ale to, že má být cílem vzdělání moudrost, to je ta pan Sofia, to je něco, co je stálým, stálým úkolem. To znamená, že nejde jenom o to získávání poznatků, ale získávání náhledu a v tom pojmu moudrosti je ještě i ten etický zřetel. A to je něco, na co komenský Karl Dúras, a já si myslím, že tohleto je něco, co dnes si máme být vědomi. Noličis power, že vzdělání je moc, ale ta moc musí být spojena s určitou odpovědností. V tom
2: dnešním obraze světa, jak často si, Irino, kladete otázku, co a jak učit, když vy jste právě v tom středním článku vzdělávací soustavy?
5: Tak co a jak učit si kladu každý den, protože to věny v absolutně není jasné. A v rámci... A, učivá společenských věd. Mám učit základy jako věd, takže to je názvosloví, pojmosloví, nějaké základní teze. A potom jako je vedla ještě reálný svět a já si říkám pořád, jako mám učit vědy nebo mám učit o tom, jaký je svět.
2: A to říkají ti žáci, protože no žáci? když bezesporu učíte vědu, tak říkají... Neotravujte nás no, tím, to nebudeme potřebovat k životu.
5: No, právě, že uh, já už učím na gymnáziu a ty děcka už jsou zvyklé jako z toho systému školství, oni očekávají od školy něco. A často uh, to něco je jako hodně poznatků a vědomostí a právě paradoxně jako někdy to jsou s, uh, sami žáci, kteří se bouří, protože když my si tam jako povídáme, někdy, když po nich chci, aby něco dělali, tak oni najednou nechápou smysl, přestože ten smysl je právě v tom.
6: to rozdíl mezi východním a západním typem vzdělání. Já jsem měl v 68. možnost být jeden semestr na anglické univerzitě a najednou prostě s ním otevřel úplně jiný svět, ten svět, kde se velmi živě diskutuje, kde studenti jsou nesmírně nároční, kde existuje i takové lidské společenství mezi profesorem, který názval k sobě do rodiny a diskutoval s námi. A to bylo úplně něco jiného, než prostě to socialistické škol Není to tak, že tyto postupy si ale v
2: těch posledních 25 letech osvojilo i i naše školství a naše vzdělávání?
5: No částečně ano, ale to, co říkáte, je pro mě zajímavé, protože já jsem střední školu měla francouzskou, takže to vlastně jako i vysvětluje to, proč jsem možná v očích některých i divná, že chci něco jiného, než je třeba to tradiční.
2: Vy si přijdete divná v očích Někdy. některých
5: ně. u, u, u učitelů,
2: kolegů, žáků a rodičů. Ne, ne ale vy tím narážíte bezesporu i na ten střed uh, tradicionalistů v české ano. vzdělávací soustavě, co nejvíce se naučit mít uh, obrovské encyklopedické znalosti a modernistů, kteří ano. spíš učí diskuzi. A jiné
5: kompetence. A jiné
2: kompetence. Ano. Je ten střed silný v každodenní praxi?
5: Ten střed není silný, ale jsou ty dva proudy, tady prostě jsou. A ze strany těch, já jim říkám konzervativci, tak tam jsou, jak jsem říkala, rodiče, ale to, jak jsem říkala teda žáci, jsou tam i rodiče, tam společnost. A potom vedle sebe koexistují ti modernisté, kteří jako taky mají zastání v řadách některých studentů, některých rodičů, ale jako nedochází úplně k propojování. Nebo není platforma pro propojování třeba.
2: A je to právě ta škoda, kdy důsledkem toho může být oslabení toho vzdělávacího systému v těch uplynulých 25 mm-hmm. letech, že tady je stále přítomen mm-hmm. ve vzdělávací soustavě střed tradicionalistů a modernistů?
5: No, ideální prostředek, jak uh, komunikovat, je v různých školeních, kde se setkávají právě učitele z jednoho i z druhého tábora a vzájemně se v podstatě obohacují, ale bohužel taková platforma tady moc není.
2: A má o ní zájem třeba stát?
5: Uh, to je otázka. Ale uh, učitelé oni zájem mají, alespoň já. A
2: Očekával ne. bych právě p- různa, různé instituce, které mm-hmm. vzdělávají, zvlášť mm-hmm. když se učitelé na středních i základních školách mm-hmm. mají vzdělávat uh, nemluvě o pedagogických fakultách uh, vysokých škol. V České.
5: Já vám uh, to řeknu tak. Já když jsem začala učit francouzštinu, tak dvakrát ročně jsem zdarma uh, jezdila na školení, které platila francouzská ambasáda. V Francii stálo za to do mě investovat peníze, protože věděli, že se jim to nějakým způsobem vrátí. Kvalitní pedagog, kvalitně vzdělá děcka a nějakým způsobem to bude výhodné pro obě strany. A když jsem začala učit společenské vědy, tak jsem čekala to stejné, že přece když u nás mladí vůbec jako nechodí k volbám, když, když už volí, tak volí extremistické strany. Když s nimi dělám volební kalkulačku, tak často jim vychází, že by vlastně měli volit komunistickou stranu Československa když se nezajímají, neví, o co se, uh, ta, co se tady děje, tak bych jako čekala právě, že ve státním zájmu bude to, aby jako nějak uh, těm učitelům pomáhali, aby t, uh, s tou mládeží pracovali, bohužel. A co se týče vysokých škol, můžu ještě? Určitě. Co se týče vysokých škol, tak uh, tam uh, žádná nabídka nebo uh, není. Pane profesore?
6: Já si myslím, že jedna věc je tady zanedbávána a ta vlastně přemostňuje trošku tu oblast společenských věd, respektive filozofie a přírodních věd. A to je filozofie přírodních věd. Já jsem teďka strávil semestr na jedné Americké univerzitě, byl jsem překvapen, kolik lidí se tam zabývá filozofií přírodních věd a, a dějinami vědy. Protože ten důraz na ty přírodní vědy, to je něco, co bylo typické pro období od 60. let, dokonce jsem slyšel z jazyky, říkali, že i v tom americkém školství, že v době, kdy najednou začali lítat sputníky a američané byli šokováni, že mohou ti Sověti nějakým způsobem předběhnout, tak se inspirovali sovětským systémem, který potlačil společenské vědy a říkal, ano, teďka do těch přírodních a technických věd budeme všechno, všechno investovat, ale když ti lidé, kteří jsou vzdělaní v přírodních vědách, najednou dělají takový ten přesah, tak tam se dovídáme neoběřeně trapné věci. Teďka třeba typicky jsou ti Takzvaní noví ateisté, že Greček vidí, že to jsou asi velmi dobří lidé v přírodních vědách, ale jakmile se dostanou filozofickou, tak je to taková směs e, předsudku, naivity, agresivity. A e, takže je tady třeba ukázat tu filozofickou reflexi přírodních věd. Já myslím, že tyhle ty dva světy musí spolu více spolupracovat. Ty humanitní vědy skutečně byly podceněny. E, moc hezky jednou se o tom vyjádřil můj kolega a přítel Mojmír Horina. Říkal víte, oni říkají, že ty přírodní vědy, ty společenské vědy to je takový balast. Víte, ale o je slovo balast? To byl takový ten náklad, který se dával do lodi těch zbytečných věcí, aby se ta loď nepotopila. Vždycky musela být tahle ta součást, aby se to nepotopilo. Takže to je něco, co není bezprostředně užitné, ale je proto, aby se ta loď nepotopila. A já myslím, že z tohohle hlediska je třeba učit ty společenské vědy a filozofii, ale především jako schopnost porozumět, ne jako předávání prostě sumy, sumy, sumy poznátků.
2: Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 má každý osmý obyvatel České republiky vysokoškolský diplom. Každý desátý je inženýrem nebo magistrem. Každý padesátý bakalářem. Doktorský titul před a za jménem si může psát půl procenta obyvatel České republiky. Maturitou ukončilo své vzdělání 27 lidí. Každý pátý maturoval na odborné škole. Necelých 7 lidí na gymnáziu. Jedna třetina obyvatel České republiky má výuční list, jedna šestina, tedy asi 17 obyvatel, pouze základní vzdělání. Pokud si dáme tato čísla do souvislosti se zaměstnaností, nejlépe se daří vysokoškolákům. Ti představují pouhých 6 nezaměstnaných. Čtvrtina ze všech evidovaných lidí bez práce má maturitu, pětina pouze základní vzdělání. Víc než 42% nezaměstnaných jsou lidé s výučním listem. Dá se mluvit i o společenských vědách nebo občanské nauce, či občanském vzdělávání právě na středních školách, jako o balastu? Cítíte to tak? Podíváte-li se na množství hodin, které máte k dispozici?
5: Samozřejmě, že to je balast. Ale ne v
2: tom smyslu plavidla.
5: (laughs) Ne v tom smyslu plavidla. Na základních školách občanka je absolutně podceňovaný předmět, který velice často učí neaprobovaní učitele, protože tam je ten balast a ten může přece učit jako kdekdo. No, tak, tak.
2: O čem to vypovídá, pane profesore, že po 25 letech stále k té filozofii, kritickému myšlení, občanskému vzdělávání na středních či základních školách přistupujeme
6: jako k balastu, nikoli v původním smyslu toho slova, jak jste jej vyložil? Já myslím, že to souvisí s Politickou atmosférou zemi a s určitým pojetím demokracie. Já jsem přesvědčen, že vzdělání nejenom kvalifikuje člověka proto, aby rozvíjel svoji lidskost a také, aby rozvíjel ten důležitý sval, kterým je mozek, protože to stále cvičení mozku. Je něco, co je velmi zdravé a dává nám oporu proti těm nemocím stáří. A je to něco, co má společenský dosah, protože vytváří občanskou společnost. A ta občanská společnost jakési předpolí e, politiky. E, je to e, určitá kulturní a morální biosféra politiky. Pokud e, nejsou lidé dostatečně vzdělaní a e, také dokud, e, není určitý morální konsenzus ve společnosti, tak demokracie nemůže fungovat. Demokracie je přece založena na tom, že e, má občan určitá práva, ale by ta práva uskutečnil kompetentně, k tomu musí mít určité vzdělání. Jestliže to vzdělání ve společnosti není nebo klesá, tak se otevírají dveře barbarství a demokracie je demokracie je prostě ohrožena. Otevírají k tomu ale dveře samotné intelektuální elity, když se
2: podíváte na e, diskuze a jejich úroveň, e, které se týkají vzdělávání a role e, vzdělání pro demokracii jako takovou.
6: Jistě. Já jsem se účastnil řady takových aktivit intelektuálů, kteří vlastně hráli tu roli, v které se někdy říká to public intellectuals. Intelektuálové, kteří se snaží otevřít společenskou diskusi. Často by okřikováni ze strany politiků, že jsou ti, kteří chtějí ordinovat, co si lidé mají myslet, to je nesmysl nám se vždycky o to, jak si otevřít debatu. V té společnosti je samozřejmě moc, ale má tady být také autorita. A jsou elity moci, ale mají být také elity vlivu. A to toho intelektuálního, morálního vlivu. A ty by měly spolu nějakým způsobem spolupracovat. A já si myslím, že skutečně tohleto je strašně důležité, protože jinak se z demokracie stává diktatura většiny, jak víme, většina se většinou mílí. Všechny velké myšlenky, ať ve filozofii, ve vědě, v náboženství, v umění, protože říkali jako menšinová záležitost. Já myslím, že nerad bych to zase personifikoval a dával na jednoho politika, ale víte, že byli politici, kteří, když se, když se vyslovilo sousloví občanská společnost, se tvářili, jako by si sedli na dva napínáčky. A prostě to se stalo něčím takovým s prostým slovem, ta občanská společnost. Podobně jako ze stejných úst se stává pravda láska s prostým slovem. To jsem si nikdy nemyslel, že k tomu dojde. Takže jak si byla, byla takový strach z těch, z těch kritických hásů. E, já si pamatuju na řadu takových iniciativ. Ještě na konci komunismu jsme připravovali tu iniciativu desetiletí duchovní obnovy národa. Potom e, se e, byl impuls a, a řada řada, e, s, řada takových iniciativ, které ale, především lidí které které které, ale
2: n- nenašly odezvu v té ano, společnosti. Ano, ale se na duchovní obnovu národa. O, no kdy součástí toho přesně mělo být vzdělání jeho role, kritické...
6: Já nevím, jestli je to, jestli je to tak úplně věna těch intelektuálů. mě to trošku připomíná tu starou anekdotu, jak k těm dvou bačům na datranské pláni přijdou ti cizinci a říkají jim, sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? A usted espanol? Parle italiano? Parle vuchánsi? A oni tak jako nic, tak cizinci odejdou a ten pan říkal, ty ano, nemohli bychom se naučit taky nějaké ty cudzy jazyky? že? načo ti věděli sedm a čo jim to bylo platné? <laughs> Takže, někdy ta diskuze je s těmi politiky těžko, že mluvíte těmi sedmi jazyky a Co nám je to platné, že oni prostě nestojí o tu tu debatu, chtějí tleskače, nechtějí nechtějí kritické partnery.
2: Na straně jedné úcta k titulům, včele s titulem profesorským, na straně druhé útoky na vzdělance a profesory. To je paradox naší doby.
0: Zahájit profesorské řízení může každá vysoká škola. Podmínkou je platná akreditace pro profesorské řízení a akreditovaný doktorský program, ve kterém se obor jmenování daného kandidáta vyučuje. Kandidát musí být docentem, uznávanou osobností ve svém oboru a prokázat svou pedagogickou a vědeckou kvalifikaci. Jeho jmenování navrhuje Vědecká rada vysoké školy, prezidentu republiky, prostřednictvím ministerstva školství. Od roku 1993 jmenovali čeští prezidenti už přes 3000 tisíce vysokoškolských profesorů. Rekord drží Václav Klaus, ten jich v roce 2003 jmenoval 194. Loni potvrdil Miloš Zeman, 98 nových profesorů. Ani jednoho slavnostního ceremoniálu se nezúčastnil, stejně jako na konci roku 2014. Jmenovací dekrety předal profesorům zástupce ministerstva školství.
2: Pane profesore, mluvíte o zbarbarštění. Je to součástí toho, že vysoké školy se budou u soudu přetahovat s prezidentem republiky
6: kvůli nejmenování tří profesorů? Tak jistě to, že prezident republiky odmítnej jmenovat profesora, protože se mu mstí za jeho politickou angažovanost a celkem nápadně prostě to svádí na jiné věci. To je něco, co by tady nemělo být. Ta role profesorů je různá, že v Americe není tak významný, není to vlastně akademický, akademický titul. My máme jinou tradici, kde ten profesor je zároveň konfesor, je to člověk, který je vyznávačem a to určitou společenskou vážnost. A zároveň já myslím, že většina nás profesorů si toho váží, toho aktu jmenování prezidentem, který je slavnostním aktem. To faktické rozhodování, jestli ten člověk je vědecky kompetentní nebo není, to je skutečně záležitost těch vysokých škol. A případně ministerstvo školství ještě tady něco může rozkoumat. Je, je ta symbolika ta na místě,
2: vás, že ta společnost přisuzuje vzdělanosti profesorskému řízení vyšší roli, když je to hlava státu, která jmenuje profesory? Nebo je jedno? Já to si myslím, že, tohle,
6: že je spolu. tohleto něco, co odpovídá té starší české tradici a aspoň já myslím, že řada kolegů to cítíme jako závazek, že člověk má profesorský titul, tak to není jenom eh, přece jenom eh, ocenění jeho vědeckých a pedagogických schopností, ale je to také závazek určité roli ve společnosti. A z tohohle důvodu si myslím, že, že to, že to spojení s tím symbolickým aktem má něco do sebe. Není to právě diskuze o těch symbolických aktech?
2: Jíž jsme svědky, když se mluví o reformách, různých reformách vzdělávacího systému, jednotlivých jeho částí, základního, středního či vysokého a tím se z toho vytrácí ta každodenní masarykovská práce, Jireno.
5: Vůbec nevím, co vám mám odpovědět.
2: (laughs) Jestli to tak cítíte? Že se podceňuje ta každodenní práce, její smysl a význam právě v roli toho vzdělávání a ne množství reform, kulatých stolů, diskuzí. Já já bych tak strašně
5: ráda diskutovala a měla kulaté stoly, abych fakt věděla, co mám ve společenských věrách učit, jaká je poptávka společnosti a vůbec ministerstva školství.
2: To vám chybí na to, kolik bylo právě kulatých stolů k různým reformním plánům a strategiím? Podívejte se na to množství. My
5: máme máme od státu obrovskou svobodu v tom, co máme učit, ale právě já se v té svobodě tak trošku jako topím. Jenom jenom naznačit třeba, jestli opravdu mám více učit vědy, anebo jestli porozumění tomu světu. Co je vlastně cílem, abych byla ráda, kdybych měla aspoň nějaký mantinel.
6: Ale já si myslím, že tady člověk nemůže čekat nějaký, nějaké vyjádření od ministerstva v těch věcech. Takže <laughs> samozřejmě tohleto je věc, která souvisí s tou, s tou roli a odpovědností toho, toho, toho učitele. A tady je a asi bude veliká pluralita, že to, co je velmi znepokojivé a co vědí všichni asi kolegové, kteří sedí jako já století u přijímacích zkoušek na vysokou školu, každý rok je to horší. Každý rok je to horší, prostě ty gramatická úroveň z toho, co píší studenti, to je něco, za co já bych se styděl ve čtvrté e, třídě obecné školy. Ty šílené hrubky. E, bych ta... si jich
2: měl zastat, že mají zase jiné kompetence, které my jsme neměli, pane profesor. Dobře,
6: dobře. ale úcta... Oni by třeba
2: e, říkali, ten Halík neumí ve svých letech to tak rychle vygooglovat, to my jsme dělali ve čtvrté třídě základní školy.
6: <laughs> to jistě. To jistě je ale já si myslím, že ta, že, ta, že ta úcta k jazyku je něco, co prostě není jenom jedna z dovedností, ale je to něco, co prostě nelze, nelze hodit, hodit, hodit přes palubu.
2: A propově, patříte stejně jako Konrád Paul Leesman, o kterém v průběhu dnešního večera bude několikrát řeč. Jeho provokativní knížka Společnost nebo teorie nevzdělanosti. Tak vy si myslíte, že tam jsme se dostali? Do společnosti Já chci říct,
6: že, že, že je skutečně pluralita. To je prostě to klíčové slovo pro naši dobu i pro naši společnost. Jak jsem řekl, že obecně ti studenti, kteří přicházejí z gymnázií, to stále horší, tak zároveň víme, že celá řada vynikajících gymnázií, z kterých přicházejí velmi dobře připravení, že tam jsou prostě literární semináře, tam je učí kriticky zacházet s textem. Někdy jsou to, nejsou to gymnáze jednotlivý učitelé, když někdo přijde z Budějovic a začíná. Fantasticky rozvádět nějaký literární text, tak říkám, a neměli jste paní profesorku Židžalovou? A říkám, no samozřejmě, jak to víte. A prostě takových profesorů je zaplať pámbu celá řada. Ale tohle je něco, co asi záleží na ten etos a kulturu toho jednotlivého učitele, co nelze prostě předepsat z ministerstva. Na to nesmíme, nesmíme očekávat, že dostaneme nějaké. nějaké vzva- proto, nějaké direktivy a že se ty školy také budou mít různý profil a různou tradici, to je taky v pořádku, ale jsou tady někdy skutečně výborná výborná gymnázia. Velký rozdíl je samozřejmě u studentů mezi těmi, kteří už někdy studovali na západě a poznali ten systém a těch, kteří prostě sedí jenom doma. Já, když jsem učil tady na New škole v Praze, tak prostě studenti na mě bušili a my chceme na příští, dejte nám nějaký úkol na příští hodinu. Že? A tady tu esej. A co nám ještě dáte za literaturu? Prostě oni si musí zaplatit samozřejmě za to studium. Musí si na to mnohdy velmi vydělat. A taky si toho váží a toho profesora tedy vyždímají. Pořád je na něj tlak, aby byl na ně náročný, aby jim dával nové úkoly. To je něco, co u nás pořád není všeobecné. Jireno, no,
2: společnost nevzdělanosti. A Lismanova teorie platí, když se na to podíváte v praxi?
5: Hmm, já bych zůstala u toho pojmu jako společnost nevzdělanosti. Já si myslím, že uh, obsah toho pojmu jako vzdělanost, nevzdělanost uh, je uh, taková subjektivní. Třeba, uh, když jsme mluvili o těch gramatických pravidlech, tak je fakt, že uh, často před spojkou že uh, není čárka Ale já si myslím, že co ti studenti dělají, jako naprosto vědomě, cíleně bojkotují, říkají jazyk, tady má být jako nástroj komunikace a ne jako ukazatel toho, jak je člověk vzdělaný.
6: Je to tvrdá, měkké i tak.
5: Poměnka, domněnka. Já si říkám, že oni nás chtějí jako utahat až přestaneme, až na to reagovat a pak to půjde.
2: <laughs> Optimistický konec. Slova Ireny Ejbanové, která zakládala Asociaci učitelů občanské výchovy, středoškolská učitelka, proto chvíli děkuji i Tomáši Halíkovi, teologii a vysokoškolskému profesorovi. Zkouška z dospělosti, maturita, z češtiny. Vy jste prostřednictvím sociálních sítí v uplynulých hodinách měli šanci vyzkoušet si, co stát požaduje po maturantech, právě z jazyka českého. Jiří Kostečka je středoškolským učitelem jazyka českého, už vidíte, že opravuje jednotlivé maturitní testy, které nám přicházejí prostřednictvím sociálních sítí. Podívejte se na Twitter či Facebook Fokusu a tam máte šanci vyplnit to, co stát chce právě po středoškolácích rozhovor s Jiřím Kostečkou. Nabídneme také na sociálních sítích Fokusu.
0: Po debatě religionisty a sociologa Tomáše Halíka a středoškolské pedagožky Ireny Ajbenové přivítáme politoložku a předsedkyni Akreditační komise České republiky Vladimíru Dvořákovou a ekonoma Daniela Minicha. Ty pak v diskuzi vystřídají biolog a spisovatel Stanislav Komárek a lektor kritického myšlení Ondřej Hausenblás. Sledujete jedenáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma Společnost nevzdělanosti.
2: Procházejí vzdělávacím systémem, podstupují různé testy a zkoušení. Dříve či později je čeká maturita. Řeč je o studentech Gymnázia Budějovická v Praze 4. Prosím, seznamte se.
7: Já jsem Adriana, je mi 18 let a myslím si, že bychom se měli učit více prakticky.
8: Ahoj, já jsem Rosa, je mi 18 let a myslím, že je nejdůležitější získat všeobecný rozhled.
9: Jmenuji se Michal, je mi 17
10: let a myslím si, že by nás škola měla připravit co nejlépe do života.
8: Ahoj, já
7: jsem Lucka, je mi 18 let a chci, aby za mě škola udělala osobnost na cvičenou opici. Jsem Hedvika, je mi 17 let a myslím, že by učitelé měli více respektovat názory studentů.
9: Ahoj, já jsem Richard, je mi 17 let a škola mě naučila, že neutrofilní granuločity jsou schopny fagocitozi. Těším se, až to ve svém budoucím životě využijí.
2: Kdo z vás by chtěl být kantorem a kdo počítá s tím, že by šel učit, protože obdivuje profesi učitele?
7: Já asi nevnímám většinu kantorů jako svůj vzor, už jenom protože asi úplně nechci učit, ale přijde mi, že jsou kantoři, které, kteří jako vypadají, že je to i zajímá, ale... Pak přijdou jiní a t... nevěřím jim prostě, že ve mně chtějí zbudit ten zájem. A i e, když já ho třeba mám osobně třeba domovat, co se týče matematiky, tak e, mám pocit, že paní profesorka třeba ani nechce, abych já ho měla občas.
9: Co se mi líbí hlavně, že jakoby, když dostanete ten pocit, že jste ty děti něco naučil, tak je to určitý úspěch i pro vás samotného. Protože když dám příklad dva měsíce učíte něco ty děti, oni vám potom napíšou písemku a v té písence vidíte, že to ty děti pochopili, tak je to i pro vás určitý pocit zadosti učení.
2: Tak mi řekni, co tě dovede zaujmout, co tě dovede přitáhnout k tomu předmětu, i když ho nemusíš mít ráda.
7: Určitě využití do praxe. Nejenže OMUV zákon je tohle, ale že když
8: si zapojím MP3 jako špatně, takže mi vybouchne. Důležitý podle mě je po tom tématu později, jakoby během té hodiny, diskutovat s těmi lidmi, protože aby se ty lidi naučili vlastně diskutovat, argumentovat, protože v životě si budou muset obhájit strašně moc věcí.
2: Co vám ve škole chybí nejvíc? Pokud bych položil takovouhle banální otázku?
10: Já bych chtěl takovou nějakou aspoň částečnou personalizaci toho, co vlastně studujeme. Vím, že jsem na gymnáziu, že je to všeobecné, že se tady máme učit úplně všechno, ale zároveň bych preferoval, kdyby byla větší možnost například seminářů a třeba víc zkrouhlá základní výuka?
7: Hodně předmětů je tu o tom, že se věci biflujeme, takže my pak ten základ postavený ani nemáme, že já se třeba věci učím způsobem, že prostě si vypíšu všechno večer před testem, do druhého dne to umím a do týdne to zapomenu. A to prostě, pak, pak ty základy mít vlastně nemůžu, protože se všechno učím tímhle způsobem, ale ištěch předmětů je 13. A na všechny je velké množství těch informací. Nevím, jak lidí, ale já je prostě nemám tu kapacitu na to, v tom ještě udržovat nějaký ten základ.
2: Jinak řečeno průtokový ohřívač informací, tak si přijdeš.
7: No, v podstatě.
2: S tím, že základní informace unikají?
7: Unikají společně s těmi, které potřebovat vlastně nebudu, ale... Nes, prostě vlastně nestíhám v tom všechny
8: specifikovat a rozebrat. Uh, to vyflování, tak uh, na to bych chtěla říct, že pro, podle mě problém našeho školství je, že kantoři netestují co umíme, ale co neumíme, takže ty ko- testy jsou koncipované tak, že v roce tohodle, tohle, tohle a tohle, uh, 25. února se stalo to a to. A teďka člověk musí přesně jako vědět co. A to přesně právě člověka pak odrazuje od toho učit se ten základ, když se vlastně profesoři po něm stejně nechtějí ten základ. To to co je podstatný ve výsledku, to, o čem ten dějepis je, o tom chápat ty souvislosti, chápat prostě ty, aby v tom člověk měl přehled, tak se učí tyhle to biflování a vlastně si řekne, tak jako já se to stejně nebudu učit, stejně se mě na to v tom testu nezaptá, takže se bude učit informace, který, a to už teďka zase souvisí s těma používáním tabletů a moderníma technologiama, který si může prostě najít kdekoliv.
2: Já to jak vás poslouchám, tak uh, mám pocit, že se hraje na to, aby prostě bylo to vysvědčení, ty známky se nějak posčítaly, napíše se to na ten papír, že to je zkrátka čím dál víc formalizovaný.
7: Já jsem jenom viděla na internetu zrovna na sociální sítě, takový obrázek, kde sedí malí děti v lavicích a mají takové ty bublinky z komiksu, jako jak si něco myslí ta postavička, a kolem je učitelka a ty bublinky takový ty mráčky, jim přestříhává do čtverečků. A to je přesně ta formalizace toho vzdělávání a podle mě tohle to je strašně výstižný. V tom, že vlastně se upustilo od toho uh, přirozeného přirozený touhy vědět, co ten člověk má. A vlastně teď už je to jenom o tom, nabifluj se to a to, že chceš vidět tam, to je vlastně všem úplně jedno. Všichni jenom potřebují, aby se člověk něco na, naučil, nabifloval a to, jestli to umí použít, to už je taky všem jedno. Všeobecně vlastně hlavně klesla ta úroveň jakoby toho vystudování, že člověk, co udělá maturitu, vůbec nemá takové znalosti, jako člověk, co udělal maturitu třeba před 20 lety. A že vlastně jakoby pak udělali tu zátní maturitu a pak zjistili, že hodně lidí ji neudělá, tak místo toho, aby to teda to školství bylo tak, že třeba tu maturitu tedy nebudou víc všichni, tak snížili tu úroveň, aby ji teda udělalo více lidí.
10: Kdy se to prolomí, kdy tak to bude až potom bude tolik vysokoškoláků, že prostě nikdo si nebude umět spravit kohoutek, že prostě se stane ta práce řemeslníka, dělníka, ať je to cokoliv hodle, že se to stane tím neobvyklým protože bude tolik právníků, doktorů nevím, ale hlavně ty práva jsou nejoblíbenější, ale...
2: Co chceš dělat ty?
10: Práva.
0: Vzdělání jako biznis.
2: Dalšími hosty našeho fokusu jsou předsedkyně akreditační komise politočložka Vysoké školy ekonomické v Praze, profesorka Vladimíra Dvořáková. Vítejte, hezky dobrý den. Dobrý večer. A vítám i ekonoma odborníka na vzdělávání z institutu Idea CGEI při univerzitě Karlově v Praze Daniela Menecha. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Co jste říkali těm názorům studentů gymnázia Budějovická. Odrážejí slabiny našeho vzdělávacího systému, paní profesorko.
1: Tak já bych především řekla, že Gymnázium Budějovická je zjevně naprosto skvělá škola, protože... Eh, takhle jednoznačně naformulovat, přesně říct, kde jsou slabá místa, co jim vadí, co by vlastně chtěli jinak. Ukazuje, že to nemůže být škola, kde by tedy jenom eh, ty lidi byli nějakým způsobem glejšaltovaný, kdybych to řekla tímhle způsobem. Tím A že tam minimálně musí být jakýsi prostor, aby ty lidé byli schopní formulovat své názory, říci, co je špatně, říci, co by chtěli jinak. A to je jedna z těch věcí, která by prostě měla být výsledkem toho vzdělávacího procesu. Takže... Zavřít
2: úředníky ministerstva školství, ministerní školství, školský výbor sněmovny a senátu na gymnázium Budějovická a dát je... Do jedné místnosti, do té tělocvičny se studenty, ať si to vyposlechnou hezky. E,
1: já si nemyslím, že tam, je, tam nebyly návrhy na, na řešení. Tam bylo pojmenované některé věci, ty věci jsou nesmírně důležité, ale samozřejmě poté teda se některé věci dají zlepšit, některé se dají zlepšit hůře, něco je dané obecně společností, něco je dáno úrovní pedagogických fakult, ale něco je dáno třeba něčím, co je u nás strašně podceňováno, na co my jsme teďko narážili. A narážili jste na to předchozí diskuze. A to je vlastně didaktika vyučování. No, když se řekne didaktika, jak si každý představí z těch básníků, jako na stole, na pravou stranu dám toto, na levou stranu dám toto. Ne, to je o tom, jako vlastně co učit, jaká fakta mají ty studenti mít, nebo co se mají naučit, aby se rozvíjelo jejich pochopení toho oboru, aby v tom mohli fungovat. Příklad, mají se učit z paměti násobilku, když mají kalkulačku. Odpověď didaktiku bývá jasně, protože bez toho, jestli to naučí, nepochopí číselné řady. A u nás se didaktika absolutně podcenila. A proto je ty rozpaky, co já vlastně mám učit, co mám říkat, co je podstatný, co není podstatný. Bitva u Chéres de la Frontera, z klasika z filmu, že jo. Takže tohle to je důležitý, tohle je potřeba rozvíjet. A vlastně tímto naše školství, ta úroveň, to se mezinárodní srovnání šlo strašně dolů. Čím máme tendenci naučit všechno, ale zároveň my nemáme už pak ten prostor rozvíjet. A dobrá škola je ta, která dokáže z každého studenta dostat maximum jeho schopnost. Danieli, byl to
2: věrný obraz našeho školství, ty problémy, které jsme
11: slyšeli v odpovědích studentů Gymnázia. gymnázie. Tak není to paušální obraz. Jsou školy dobré, především učitelé jsou dobří, ale je toho memorování, biflování faktů, znalostí příliš moc. Jsme příliš na té straně faktografie, encyklopedičnosti, a nezbývá nám čas vychovávat tu moudrost, o které se předtím v té filozofické části hovořilo. A pokud to studentům nenapsal nějaký podlý reformátor, ty jejich vystoupení tam, tak v podstatě neměli papírky, upozorňuji, mluvili svobodně, jediné, že jsem to mohl zmanipulovat střihem. Takže skvěle popsali jeden z hlavních problémů českého školství, vlastně od začátku té spodní úrovně až nahoru, a druhé, za druhé asi je dobré ocenit, že by měli odvahu to říci a vlastně se i kriticky vyjádřili ke svým učitelům, kde vlastně ten problém často je a bude zřejmě ještě dlouho trvat. A to už se dostáváme k tomu, co se učí na učitelských a pedagogických oborech a kdo chce být učitelem. Už to tam bylo i v tom vystoupení. Když budu u jejich výběru
2: budoucí profesní kariéry, Tedy o vstupu na vysokou školu. Práva frčí, slyšeli jsme to. Sice dříve či později si nebudeme vědět rady s tím, jak opravit kohoutek, ani nebudeme mít řemeslníka, který by nám ho opravil, ale práva frčí. I po vašem zásahu na plzeňských právech, paní profesorko, chce se mi říci, teď jako akreditační komise, rozumějme.
1: Jasně, ale práva vždycky bylo prestižní prestižní záležitostí, jako už v tom novověku, když se to vzalo, kdo patřil mezi tu elitu, tak to byl notář, byl to lékař, byl to lékárník, byl to kněz a byl to učitel. To patřilo vždycky k tomu, to byla ta základní elita na malém městě. Teď už teda ten učitel tam rozhodně nějakým způsobem bohužel mezi tu elitu nepatří, protože je vnímán jako někdo, kdo prostě někde přežívá velmi špatně. Ale problém je totiž další. Když si řekneme, jak jsou děti připravovány k tomu, aby je bavili technické obory. Když si vezmeme, kdo učí, a to už je teď obrovský problém, i na devíti letkách, kdo učí nejenom ty, co my jsme měli dílny, teda co si vzpomenu, ale ty technické obory, kdo učí fyziku, kdo učí matematiku. Chemien. Chemie, běžte na střední školy, na průmyslovky, já jsem teď skoro si se o tohle docela zajímala a najednou zjistíte, že učitelé odborných předmětů na průmyslových školách a že teda naše průmyslové školy byly super kvalitní, tak vlastně jsou už často v důchodovém věku, protože pokud je někdo technik a odborník, tak prostě nepůjde na průmyslovku. A jak tam dostanete ty děti, jak je připravíte? Učňovské školství, to znamená, Tady je ta určitá kvalita, která by měla přitahovat, a já myslím, že je spousta dětí, který prostě to vlastně původně velmi baví. Jako, já jsem se stavila z Merkuru kdysi, co si, což opravdu nebyla jsem technický typ, ale tam je nemá kdo přitáhnout, nemá je kdo motivovat, kdežto, no tak půjdu na gymnázium, no to bude přibližně stejný předmět jako na devíti letce.
2: Danieli, jaké máte, protože vy často kritizujete to, jak se stát chová k učiteli, jako k osobě, která je klíčová pro vzdělávání a vzdělávací soustavu. Čas od času stávky učitelů zaplaty, ale není tady systémový pohled státu na roli učitele, na jeho prestiž. Paní profesorka Dvořáková už zmínila úpadek Prestiže učitele. Jaké máte vysvětlení, protože v těch uplynulých 25 letech tomuto důležitému článku nevěnujeme pozornost?
11: Tak jste zmínil nějaké stávky, já si hodně špatně pamatuju nějakou poslední stávku učitelů větší na Slovensku, vím, že se co si děje. Každopádně situace českých uh, učitelů a uh, základní školy uh, přestřední je velice podobná té situaci na Slovensku, to znamená mají nejnižší platy vůči vysokoškolsky vzdělaným lidem v, vlastně v celé Evropské unii. Uh, ty rozdíly jsou obrovské, je neuvěřitelné, že tam ještě někdo ochoten pracovat, uh, musí to být opravdu načenci. Ale určitě se tam neženou e, příliš mnoho načenců, a určitě tam neženou ti, kteří jdou na práva na matfis e, nebo medicínu. Bohužel, protože ti, co tam dneska najdou, tam nebudou za těch 20 let učit. A my se budeme dále ptát, proč se tam učí taj, jednoduchou metodou, naučte se nás paměť, pak nám to řekněte a pak se rozloučíme. Takže my si vlastně zaděláme už dneska na ten problém, který teď budeme mít za další 20 let. Je to,
2: je to ten klíčový článek, který by se
11: v rámci těch reforem e, měl změnit? Učitel je jednoznačně ten klíčový člověk. Nad ním je ředitel, který jehož role je taky jako milně považovaná, že má zajistit opravdu střechy a podlah, aby bylo dobré, teplé jídlo a tak dále. A nemá čas uh, se věnovat uh, koordinaci a to pedagogické práci s mladými učiteli, aby spolupracovali, aby si neulehčovali práci tím, že prostě učí uh, žáky biflovat, ale aby, se, uh, aby učili žáky myslet, Ředitel na to nemá čas, každý má starost o školu, aby mu nespadla.
2: V roce 2015 studovalo na tuzemských vysokých školách 88 tisíc studentů. Nejpočetnější skupinu představují ekonomické obory. 18 tisíc studentů pak studuje obory technické. A téměř 15 tisíc studentů humanitní a společenské vědy. 11,5 11,5 tisíce studentů v pedagogiku, vzdělávání a sociální péči. Drtivou většinu vysokoškoláků evidují veřejné vysoké školy. Jde o téměř 85 všech studentů. Zbytek jsou studenti škol soukromých, které začaly v České republice vznikat v roce 1999, když byl přijat nový vysokoškolský zákon. V prvním roce platnosti nového vysokoškolského zákona fungovaly v České republice čtyři soukromé vysoké školy. O rok později jich bylo 14 a v roce 2005 dokonce 9.30. V roce 2015 fungovalo v České republice podle ministerstva školství 43 soukromých vysokých škol nebo univerzit, 26 veřejných a dvě státní vysoké školy, policejní akademie v Praze, a Univerzita obrany v Brně. Danieli, tu masifikaci, kterou jsme teď viděli u vysokých škol, můžeme pozorovat u středních škol. Nárůst počtu studentů v těch uplynulých 25 letech, nárůst počtu středních škol. To tež se týkalo právě i vysokých škol. Jeden trend. Druhý trend, propad kvality vzdělávání. Bylo možné se
11: těmto protichůdným trendům vyhnout v 25 letech? Tak já bych zaprvé řekl, že ta masifikace není nic zvláštního. Když se podíváme na většinu vyspělejších zemí Evropy, tak už ji zažila mnoho let předtím, než jsme ji zažili v České republice. Problém je, že to byla taková neřízená nepromyšlená masifikace a nafoukla ten balon špatným způsobem, já to zkrátím, v podstatě, že ne všechny studenty do magisterského studia, bez ohledu na to, jestli ten magisterský program je dostatečně kvalitní, jestli tam jsou dostatečně dobří pedagogové, na bakalářské úrovni se vlastně stále připravují většina studentů na to magisterské studium a není divu, že potom nemůžou jít do práce, protože vlastně jsou připraveni na magistra a ne na, na práci a zároveň to vedlo ke snížení Latky, protože pokud chceme všechny těch 40 19-letých připravit na magisterské studium, tak musíme v bakalářském studiu výrazně snížit laťku a stát to celé finančně podporoval. Říkal, přiverte si ještě víc těch studentů, ještě více je posílejte na magistry a my vám to zaplatíme rovnostářsky, bez na kvalitu. Nastal už bod zlomu? Nastal. Nastal. Ale balony a fouknut. Teď je otázka, jak ho strukturovaně někde zmáčknout, vymačknout ten vzduch z něho. Jak byste na tu otázku odpověděl? No, že to nejde hned a že to bude znamenat poměrně zásadní změny, jedna z věcí, které s tím souvisí, je hodnocení. Já jsem mluvil o paušálním, nafukování, vlastně každý dostal peníze na studenta a čím déle ho tam měl, tím vlastně dostal víc peněz. Ale ministerstvo tu pozici má velice těžkou, protože o té kvalitě má velice nedokonalé informace. O kvalitě výzkumu, což se týká především magisterských a doktorských programů, nevíte téměř nic, kromě absurdního českého systému hodnocení výzkumu. A o vzdělávací činnosti má takové podivné indikátory, které z nich většina je dvojsečná, že v znamená jak kvalitu, tak nekvalitu. A to se Takže nasi... my něco měníme a reformujeme a zároveň nemáme informace? No, my jsme ještě s moc reformou nezačali, to si přiznejme. My jsme ten balo, a že jsme jenom
2: mluvili o reformách. Myslím si, že tak to bylo. Já jsem vám ale do řeči s tím, jak jak tu situaci změnit. To znamená získat z toho systému informace a teď přichází ta změna, když nejsou vysoké školy, střední školy, když budou financovány jinak, než na hlavu na žáka, ona masifikace, kterou jsme zažili. Jsou
11: dva nástroje řízení. Jedno je řízení z úrovně státu, nějaké usměrňování, to není vyloženě normativní řízení do de- detailů. Aby ten stát řídil moudře, pokud můžeme tak hovořit o státu, tak musí mít informace. Když stát nemá informace, tak nemůže nic moudře řídit. A druhá věc je, aby v tom procesu, který je velice liberální, aby měli informace ti, co dělají ty, ta rozhodnutí, která ovlivňují celý jejich život. Ti, co si volí školu, kam budou, a, a to je informovanost jak uchazečů, tak studentů, ale i třeba zaměstnavatelů. A ta si myslím, že je na velmi nízké úrovni a je to součástí problému.
2: Pani profesorko, bylo možné se té masifikaci vyhnout možná i v očích mnoha lidí ve veřejnosti. Je to právě akreditační komise, která akreditovala obrovské množství oborů, podoborů, andragogik, atr, aniž bych se chtěl těch oborů, oborů dotknout. A máme tady stav 43 soukromých vysokých škol, 26 veřejných, dvě státní.
1: Já jsem se nedávno dívala na to, kolik jsme vlastně projednávali žádosti o vznik soukromé školy, tak to bylo asi 160 žádostí. A v zásadě akreditační komise funguje tak, že pokud nemá důvody pro zamítnutí, nenalezné pochybení, tak prostě tu akreditaci musí doporučit. Musíme zdůvodnit, pokud ji nedoporučíme. Pokud ji nedoporučíme jednou, tak musíme říct přesně, kde jsou jaké chyby, čímž vlastně pomáháme vytvořit ten spis, protože se to opraví a dá se to znova. Jo, takže to, je, to byl takový velmi zajímavý systém, kde prostě vlastně už potom e, šance něčemu zabránit byla velmi malá. E, druhá věc je, že ta masifikace to byl opravdu cíl a bylo to naprosto programově dělaný a mám vážné obavy, že mnohdy to bylo dělané právě s tím, jak vznikly soukromé školy a byl zájem, aby do těch soukromých škol byly posíláni studenti nebo aby tam měli prostě klienty, jak se teď říká. A v tomhleto okamžiku prostě vznikla celá řada zákonů, jejich smysl dodnes nechápu, která se týkala zvyšování kvalifikace i po vysokých letech praxe u policistů, u celníků, u takovýchhle různých profesí, úředníků. Státna... Velmi často máme je teď v podobě andragogů, jestli teda kriminalistově andragogika pomohla, nevím. Ale byla to prostě cesta, jakým způsobem jako si zvyšovali kvalifikaci, Aha, Místo toho tedy,
2: aby stát kultivoval to prostředí, tak vrhnul do něj další studenty, po kterých chtěl papíry.
1: Ano, a to tež bylo i učitelů, teďko nutnost dodělat si vysokou školu, i učitelů z praxe a tak dále. Takže tam vznikla tato potřeba a jako záminka se brala informace z OECD, kde se říkalo, máme menší procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Jenomže ty statistiky byly trochu odlišné, ono šlo obecně o terciální vzdělání, to znamená jakékoliv vzdělání v postřední škole a vlastně se to využívalo vysloveně jako určitý nástroj, ale v momentě, kdy uděláte masifikaci, máte vyučující, teď máme demografický pokles, takže vlastně se dostáte do obrovského problému z hlediska těch vysokých škol, které jsou nastavené na určitou kapacitu, tudíž mají tendenci brát slabší a slabší a slabší studenty. Takže se dostáváme do určitého takového cyklu velmi podivného.
2: Máme každý diplom, máme každý nějaký titul. Pohled na titulomány od našeho ilustrátola Jaroslava Klimeše tady je.
0: Podívej, kamaráde, můžeš být úplný blbec, ale jestli to chceš někam dotáhnout, musíš mít nějaký ten titul. Rozumíš? Vysokoškolský titul. Dneska má titul každý nímant. No ne?
11: Ne.
0: No tak. Makáme. Makáme. Víte vy vůbec, s kým mluvíte? Hmm? Já jsem doktor PhD. Jestli vám to teda něco říká, tak se koukejte u a strčte si to někam. Většina, neříkej mi, a tebe neláhá komunál. Hmm. Oh, nie. Pane hejtmane, to, totiž, pane poslanče, totiž ten, pane doktor. Ano, to všechno si? Hmm? Ale hňub. Takový pěkný titul všude kolem. A ty si koupíš zrovna licenciát Bohotzlový. A neříkej mi, že to bylo fakci.
2: Pohled Jaroslava Klimesena, Titulomány. Danieli, o čem by vypovídá spolehání se na diplom a na titul jako základní? klíč k budování profesní kariéry?
11: Tak asi o tom, jak funguje český stát, protože dominantním poptavačem diplomů v té historii posledních 15-20 let byl stát, když si vyjmenujeme ty profese, kde vzdlínaly požadavky na tituly a oni pořád vzdlínají jako obrana proti příchodu nových lidí, tak reakce přirozená na to bylo, že soukromé školy začaly růst jako houby dešti a začaly diplomy nabízet, nabízet ty lidem, kteří už pracují, nabízet jim e, nižší nebo vyšší kvalitu, někdy téměř bez kvality. E, zde je potřeba říct si ale, že soukromé školy nedostají od státu nic, a ne, že teda stát sice nějakým způsobem to umožňuje na druhé straně, ho to nesmí skoro nic, kromě nějaké finanční nepřímé podpory studentů, takže to zase tak stolik nestojí, ale platí to... Lidé většinou jsou to pracov, zaměstnanci policie a tak dále. Často si to platí i ze svého zdravotnictví a tak dále. E, takže je to takový zvláštní svět, kdy stát je sám sobě jako e, zákazník, kde to přesně soukromý sektor a občas se to chytí samozřejmě i ty veřejné školy. E, ten tlak je, tlak je velký, poptávka velká.
2: Ta, ta, ta konkurence v rámci vysokého školství terciálního vzdělávání e, přispěla ke zvýšení kvality vzdělávání, nebo automaticky s tím počtem můžeme mluvit o snižování kvality vysokoškolského vzdělávání, když se podíváte na ty počty 43 soukromých 26 veřejných vysokých
11: škol. No, ta otázka je ošemetná. Při tom nafouknutí toho balenu, jak jsem o něm mluvil na začátku, tak došlo k tomu, že se začal přijímat studenti nikoliv 5% nebo 10% nejgeniálnějších v národě v té mladé populaci, ale 40%. Takže přirozeně vzniká dojem, že do toho systému jdou hloupější lidé, protože to už není těch, ta špička intelektuální, a začínalo docházet k snižování té laťky. A teď co je snižování laťky? Je to snižování kvality? Je samozřejmě, protože je na všechny, i na ty brantních 5-10%, kteří musí trpět to stupidní studium, které je prezentováno těm 40%. Takže chce to opatrně rozlišovat mezi školami, mezi obory, a to, o tom právě třeba ty informace jsou velice nedostatečné a v podstatě vzdělání je, kvalitu, skutečnou kvalitu zjistíte, až se tebe bude přilásit a začnete studovat. A proto také polovička baklářů v České republice vůbec nedokončí studium. Polovička. Ona jde většinou zkusit něco jiného, prostě protože se zklame. Jde značení něco, co zjistí, že to vůbec nevypadá tak, jak to vypadalo ze střední školy. Pani profesorko.
1: Tak já bych chtěla říct, že především jako negativním dopadem je snížená vzdělanost. My máme jako mnoho lidí, kteří mají jakési vzdělání, mají to ale obecně vzdělanost jako něco, co je prostě velmi důležité pro tu společnost. Moment, kdy, jak jsme to viděli u studentů, co zde vystupovali, schopnost kritického myšlení, schopnost vlastně i určité společenské odpovědnosti, určitého etického zakotvení. Te, toho svého vzdělání, to nám vlastně vymizelo. Tady jde o to, získám titul, ale ten člověk nezískává většinou tím způsobem, jak je opracován nějakou vysokou školou, tak nezískává to, co bych já právě označila, tu vzdělanost, co je zaprvé trochu osobním statkem, je to něco, co obohacuje ten vlastní život člověka a tu už bez toho, jestli má titul nebo nemá titul, prostě ten titul vám nedodá tu vzdělanost, ale zároveň to vlastně nesmírně stižuje nebo snižuje situaci ve společnosti. Protože ta společnost nemá být založena na těch titulech. Ta má být založena na lidech, kteří jsou schopní rozvíjet ty svoje osobní schopnosti do no maxima, mají určité základní znalosti, ale jsou schopní myslet, jsou schopní kriticky přemýšlet a jsou schopní dalšího vzdělávání. A tohle to je ten problém, že touhle masifikací a tím, že prostě přišel, přijde někdo, vyslechne si přednášku, pak napíše test a, a tím pádem takhle projde jako, jako na pásu, je vždycky k někým opracován a pak je vyšoupnut ven, tak vlastně vám snižuje tuto úroveň národa. A to je hrozně nebezpečný, protože když si v Americe právo nosit zbraň bylo proti tyranům, Dneska si myslím, že to právo nosit zbraň tam funguje úplně jak z jiného důvodu, ale právě ta vzdělanost, ta kritické myšlení vlastně vytváří tu společnost, která je schopná nepodléhat demagogům, nepodléhat vlastně populistickým výpadům, nacházet si svůj vlastní názor a své vlastní stanovisko.
2: Daniel Monich říká, že teď už konečně ta reforma přijde a že to, co se, nebo věří v to, No, vy jste se vyděsel, takže sám nevěříte tomu, že přijde. Ten váš, ten váš pohled byl tak vyděšený. Myslíte, že nepřijde ta, ta reforma?
11: Tak nějaká, Říkáte, že ji potřebujeme. Tak nějaká přelomová reforma, která udělá něco během jednoho roku a pak už to bude jenom dobré, určitě ne. Já věřím na cestu pomalých uh, krůčků, uh, doufejme ku předu, nikoli, nikoli zpátky, prostě protože ten akademický svět je hodně zaťatý, uh, politika je, vy řek, hodně nepoučená, neschopná, nikdy nebezpečná, ty dva světy se bojí jeden druhého, takže spíš věřím na nějaké postupné změny a hodně osvětu, aby prostě došlo k nějakému koncenzu, že už našel čas udělat nějakou tu drobnější změnu směrem kupředu.
1: No, Totiž ty radikální změny jsou trošku taky problém. Vědecký tým nevybudujete za měsíc, za rok, ani za dva. A jestliže se vám každý rok mění podmínky, za kterých jako je možné vlastně získávat vědecké prostředky na, na rozvoj vědy. Neustále se vám mění ten způsob financování. Tak tady vám nikdy nevyjde jako dobrý tým, který by nějakou dobu pracoval a mohl se dostat opravdu k výsledkům, který nebudou bezprostřední, nějaký využitelný bezprostředně v praxi, ale třeba dají něco, co může být impulzem dalšího rozvoje i toho oboru.
2: Máte obavy, že v rámci těch dílčích postupních kultivačních kroků se může Česko vydat? Třeba tou cestou, kterou šly Spojené státy americké v terciálním vzdělávání, to znamená, že z vysokoškolského vzdělání se stane ryze soukromý statek, nepůjde o statek veřejný, studenti se zadluží a pro ekonomiku zásadní problém budou představovat studentské půjčky.
11: Danieli? amerického příkladu bych se v České republice vůbec, vůbec nebál, to je úplně jiný svět z historických důvodů. V žádném případě toho bych se nebál spíš bych se bál toho, že potenciál vzdělávacího systému terciálního vysokoškolského prostě zůstane hluboko pod svým potenciál nevyužit a víme všichni, že rozvoj země nejen ekonomický, ale i další prostě výrazným způsobem v moderním světě závisí na kvalitě vzdělávacího systému. Toho bych se bál.
2: Jak vy odpovídáte na otázku, zda vzdělání je soukromý či veřejný statek?
11: Tak je to část toho a část toho, a závisí jaké je vzdělání, jestli v mateřské školce, na základní škole, nebo na vysoké, a čím více blížíme nebo jdeme nahoru, na vysokou úroveň, tak tím větší má podíl toho soukromého statku nebo jak to chcete, soukromých výnosů a tím se snižují ty veřejné výnosy a proto také je logické, aby čím vyšší vzdělání, tím se větším mírou podíleli ti jednotlivci, kteří s způsobem, když se podíváme na jejich celoživotní tra- trajektorii, tak jsou strašně bohatí.
1: Já teda bych tady opravdu nesouhlasila, protože já naopak si myslím, že čím vyšší vzdělání, tím to má mnohem větší dopady na veřejnosti. Ale má to dopady pro celou společnost. Vemte si jenom historickou zkušenost. Když někdo chce zničit nějaký národ, zavřemu vysoké školy. To je prostě cesta, která je naprosto jednoznačná a je likvidační z hlediska té společnosti. Takže bez vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale opravdu tedy vysokoškolských vzdělaných lidí, ta společnost strašně upadá a není možné to brát jenom jako soukromý statek. Byť čím větší vzdělanost, vnitřní vzdělanost, nemluvím o titulech, tím samozřejmě i bohatší osobní život.
2: Vladimíra Dvořáková, Daniel Munich, kteří ještě zůstávají hosty dnešního Fokusu. Zmiňoval jsem že Máte šanci vy diváci Fokusu prostřednictvím sociálních sítí udělat si zkušebně maturitu, co po nás stát chce v rámci středoškolského vzdělávání v jazyce českém. Vidíte doktora Jiřího Kostečku, který opravuje maturitní testy z češtiny, které si můžete stáhnout, poslat vyplněné k nám sem prostřednictvím Twitteru a Facebooku. Například se dozvíte, co to je metonomie, je, pardon, Přenesení významu na základě věcné nebo logické souvislosti mezi označovanými jevy. To vše musí středoškoláci v jazyce českém znát, stejně jako schodu podnětu s přísudkem. Když tady v průběhu dnešního fokusu vystupovali studenti Gymnázia Budějovická v Praze, podívejme se za dvěma vysokoškoláky. Konkrétně za Petrem Šťovíčkem a Alicí Svobodovou, kteří studují Fakultu stavební ČVUT v Praze. Hezký Dobrý večer, dobrý večer. Jak vy vnímáte ten diplom? Otevře vám cestu ke kariéře k vaší budoucí profesi architektů, stavitelů?
12: No, na naší škole určitě, jelikož naše škola je nejmě prestižní, takže my, když dostaneme ten diplom, tak můžeme pracovat v těch ateliérech, který máme a de facto, když jsme ten diplom neměli, tak jako architekt nemáme šanci pracovat, protože když dostanu diplom inženýr, tak nikdo se mě neptá, jaký jsem inženýr, seženu si práci prostě pod inženýr. že to byl
2: jeden z důvodů, proč jste, proč jste šli právě na tuto vysokou školu, že jste věděli, že vám umožní lepší z, z, zisk nebo sehnání práce? Tak já myslím, že
13: to, je, že to je určitě jako jeden z těch důvodů, ale určitě to byl ten důvod, že jsme chtěli studovat architekturu a zároveň i tu technickou část, což jakoby ten náš obor nabízí. A vy v
2: rámci praxi už se poohlížíte potom, v jakém architektonickém studiu budete pracovat. Už si děláte kontakty, nebo na to není při tom studiu čas, Alice?
13: Tak teď momentálně na to není čas. Já teprve teď budu dělat bakalářku, takže ještě mám jakoby dva a půl roku před sebou, ale určitě bych chtěla potom pokračovat někde v architektonickém studiu, ale Není to, není to úplně jako lehký, no? těch studentů je prostě strašně moc. A... To znamená,
2: byť jste na prestižní škole, tak těch papírů a těch, kteří procházejí, když jsme se tady bavili o masifikaci, zároveň snižuje možnost výhledu do dobré práce.
13: Určitě, no, těch, těch absolventů architektury je strašně moc.
2: Petře. Já jsem
12: při a souhlasím s
2: Alíci. A možnost skloubení praxe a, a té, té teorie. Je to, je to problém třeba ve vaší, ve vaší profesi, když se podíváte na své vrstevníky, kteří studují jiné vysoké školy, možná technického směru, Petře. No
12: tak u nás je důležité to, když máme tu stavařinu a tu architekturu, tak spojit to dohromady, aby to prostě fungovalo. Zatímco na jiných fakultách, když je to víc umělecký, tak nedokážou skloubit to stavební a tu architekturu dohromady natolik, jako my prostě. A vy
2: chodíte, vy už si přivyděláváte třeba na vysokoškolská studia, máte praxe, které vám umožňují vydělat si peníze, abyste pokryli své vlastní náklady studia, Petře?
12: No, já osobně chodím na poloviční úvazek, ale sám to nezvládám jako na té škole s tím, skloubit to dohromady s časem, protože já se chci věnovat spíš jako té škole, takže do té práce nemůžu chodit tak naplno, abych dostal tu praxi jako takovou.
2: Takže je, to, je, to, je to u vás podobné?
13: Určitě no. Ta škola prostě je docela náročná, časově hlavně, takže jakoby práce v ateliéru.
2: Což je teďka ta práce, kterou tady, tady děláte? To je e, komín, který vy představujete na co?
12: Na, na, na vyhlídku, ale ten komín slouží vlastně pro zadání studentům do dalších bakalářských ročníků, kdy oni budou využívat ten komín pro nové využití. My tady jim chceme ukázat, že vlastně z toho jde udělat vyhlídka jako taková pomocí schodiště a rezervoáru, který tam...
2: U vás funguje takové to mentorství, že vy jako studenti vyšších ročníků děláte studii, na kterou pak navazují studenti nižších ročníků, jestli to chápu.
12: No jakdy, ale (laughs) někdy jim pomáhám, když máme víc času, ale není to podmínkou.
13: Alice. No, no není, to, není to úplně obvyklý. Oni potom si budou zpracovat svoje modely na svoje návrhy, ale tady to je takový, jako aby, aby se měli od čeho odpíchnout.
2: Alice Svobodová,
0: Petr Štovíček, studenti fakulty stavební ČVUT, děkuju. Děkuju.
14: Posadte se.
0: Jak zařídit, aby učitelé méně učili a žáci více pochopili? Třeba ve Finsku učitelé ve školách velice bedlivě sledují, jestli
3: náhodou nějaké dítě nezačíná zaostávat. V okamžiku, kdy zjistí, že to taky je, tak je mu poskytnuta okamžitě pomoc, aby zase dohnalo to ostatní.
0: Je evropská vzdělanost krizi?
3: Myslíte si, že je dobré, že Česká republika je v rámci zemí OECD na nejhorším místě v poměr učitel a student?
0: Nastal čas pro mladou azijskou generaci?
2: Čínština se v České
0: republice dostává i na základní školy.
13: Výuku činštiny vedou od září čeští lektoři.
0: Co a jak mají školy učit?
7: Jako podle Jana A. Komenského, Hospodaření s penězi se
14: vyučovalo hrou.
0: Kde vzít dobré učitele?
14: Před tím dítěte musíte často říct: Aha, tak to já vlastně taky nevím. Pojďme se teda na to spolu podívat a objevujeme tu oblast v podstatě společnými
15: silami.
0: Co změní nastupující generace Z?
15: Musíme naučit mladé děti myslet. A jestli k tomu použije tablet nebo jestli k tomu použije papír a tušku, to mi tolik nevadí.
0: Mají větší cenu znalosti nebo dovednosti? Dnešní
4: podniky potřebují lidi, kteří něco umí, nejenom který něco vědí.
0: Je lidstvo uprostřed záplavy informací chytřejší? Česká republika rozhodně musí
3: přidat školství a vzdělávání, musí být mantra pro každé občana této země.
0: Sledujete jedenáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma Společnost nevzdělanosti.
2: Jako studentům Královéhradeckého gymnázia jim vadilo, jak se učí matematika. Rozhodli se to změnit. Sepsali vlastní učebnici, a to studentským jazykem, pohráli si s grafikou a následně poslali všechno do tisku. Natáčela s nimi Marta Pilařová.
14: Kdo má matematiku a chce se jí do budoucna věnovat?
8: <laughs> Já si myslím, že matematika je pro toho, pro toho, koho to baví. A že... Nějak víc zároveň,
9: nic to asi učit nejde. Celý ten nápad tak vznikl někdy na konci druhé kouli.
16: Působil na
9: hodině matematiky a učitel nám zadával nějaký příklad
16: uh, rovně s parametrem, tak něco. A já jsem si říkal, že vlastně ty knížky teď nikdo nechápe, protože to bylo z domácího uh, na doma a nikdo to z nepochopil z těch působení učebnice. A já jsem to doopsal zápisky uh, na webových stránky a ty měli úspěch tak jsem si říkal, že všechny ty zápisky dám dohromady a udělám z toho takovou knížku, takovou vlastně učebníci matematiky, kterou by byl mít nejen mít ale vlastně kdokoliv v, no, v České republice. To nám bylo 16, 16 let, když ten, když ten nápad vznikl a potom vlastně rok trvalo, než se ta knížka napsala, takže někdy v 17. vyšla kniha.
14: Tohle je vlastně klasická učebnice, ze které se učí na gymnází.
9: Tak, ne? přesně.
14: A tohle je ta vaše.
9: Mm-hmm, přesně
16: tak. <laughs> Tak máme tady hodně podobný příklad, s tím, že to už je na první pohled vidět. To naše řešení je na skoro 2A4, přičemž to jejich řešení je na ani na 2A5, s tím, že už je to krokování ani ne, do, skoro do poloviny. Mm-hmm. A s tímto krokování tam je opravdu strašně málo. U nás každý krok má svůj komentář, takže vlastně člověk má vždycky šanci každý krok pořádně pochopit.
9: Na spíš než láska k matematice, tak tohle mě nenávist k současným učebnicím. <laughs> Protože ty knížky vlastně slouží fakticky jenom tak, že to je nějaká databáze příkladů pro kantora, a který si to otevře v hodině a napíše příklad na to bude už si počítá. A na konci má výsledek a mu to stačí. A my vlastně se snažíme razit to myšlení nebo obecně tu didaktiku tak, aby ten student tak to mohl otevřít a vlastně začíst se do té samotné učebnice, a uh, pochopit to jako kdyby se četl nějakou beletrii Hodně
17: pochválu si zaslouží za, já bych řekl, takový kamarádský přístup, která ta učednice má pro toho jeho uživatele, za množství příkladů, které tam jsou, a za podání těch příkladů pro ty žáky. Mám dceru, která vlastně tuhle tu látku teď akorát probírá, tak musím konstatovat, že pro lepší pochopení některých kapitol jsem tu učednici vlastně použila.
10: Bez tématiky by určitě nevzniklo spoustu věcí, takových, jakoby, tři dneska využíváme.
14: Možná geometrie. Obsah možná nějaký třeba jako obdělní, jako
8: třeba jako počet vlaždíček a takový.
4: Každopádně, když člověk ví, jak ten postup, co má jít, tak je další krok a všechno vychází jak má, tak to taky má něco do sebe. Ačkoliv si dokážu předtít, že to nevyužiju v životě. A to.
16: Já jsem byl minulý týden na zniotořených dveří na našem gymnáziu a tam právě chodili i lidi z různých ročníků a říkali, hm, škoda, že jsem už druháku, že vlastně jsem vlastně rok napřed, takže škoda, že to nestihnu, tohoto učebnici. A my samozřejmě na ně myslíme, že v září 2016, tak víte druhý díl, který je pro druhý ročník na střední škole a gymnázia
9: a příští rok jdou v na jednou, je třetí i šestý ročník. Teďka <coughs> řešíme elektronickou podobu do Švédska, a slovenštinu a celý, řekněme, to nabírá větší obrátky a teďka, teďka teprve to začíná, být náročný. Do toho studujeme vejšku a teďka to je Přesně tak. Chce to hodně času a, a trpělivostí a energie. Mně občas přijde e-mail od studenta, který už reálně vlastně tu knížku používal a učil se z ní a že, že jsme mu třeba zachránili krek a že, že nepropad z matiky. Nebo třeba jsem babička, která se to se učit
16: a pak to se naučit svého vnoučka, tak to nás prostě vlastně drží na a říká si, že jo, má to, má to smysl.
0: Informace versus znalosti. A dalšími
2: hosty dnešního Fokusu jsou dva vysokoškolští pedagogové. Biolog, profesor Stanislav Komárek, dobrý večer, vítejte ve Fokusu. A vítám i učitel jazyka českého Ondře Hanzu vlase Hezký dobrý Vídečer. večer. Dobrý Pane profesore, začnu u vás. Jak výrazně proměňuje evoluce naši schopnost vztřebávat informace a používat dovednosti?
4: No tak ona, evoluce člověka, jak vlastně došlo k nastartování tvorby takového obrovského mozku, co máme my, takového komplikovaného jazyka, jako máme my, to je do určité míry hádanka. Ono k tomu došlo pouze jednou. Kdyby k tomu došlo dvacetkrát, možná by se to dalo lépe sledovat. Na každý pát se má za to, že díme, od začátku neolitu už se lidská, lidská inteligence Příliš nemění, naopak, že může, abych tak řekl, lehce disipovat. Najednou ta neolitická revoluce to byl obrovský. Zlom, ale e, takovým e, platným členem společnosti je najednou ten, kdo okope záhon zelí, několiv ten, kdo přelský a uštve jelena v lese. I to naše předkové kdysi, kdysi umývali. A my vůbec neumíme nějakým způsobem posoudit, jak e, jsou na tom inteligenčně dnešní lidé ve srovnání, já nevím, se starým řeckém, nebo e, s egyptskou starou říší, nebo co já vím s těmi e, tehdejšími sběrači a
2: Nemám se tedy nechat mást pravidelným repasováním IQ testů, které může vzbuzovat dojem, že evoluce lidstva znamená, že jsme schopni lépe rozumět informacím,
4: lépe si je zapamatovat a že zkrátka nám roste IQ. No, máte myslím, takzvaný Flynnův efekt. Jistě, k tomuhle tady dochází, ovšem musíme vědět, že dnešní děti už tráví mládí téměř jenom <kým> mezi počítači, chytrými telefony a tak. Je to trochu něco jiného, než když ti takzvaní uličníci trávili, trávili své dny na ulicích, nebo já nevím, jaké dítě v Amazonii, kterého tráví snad možná ještě dnes převážně v prales IQ test nám měří schopnost pohybovat se v technické civilizaci a e, inteligence, jak řekal Karl Gustaf Jung, je harmonické sepětí racionality a emocionality a to už ten IQ test neměří. My nemáme v zásadě, jak změřit inteligenci e, souměřitelně u dvou lidí, kteří jsou z naprosto jiných kulturních okruhů. Když někoho, dejme tomu, přivezeme z Horské vesničky nové, na Nové Gvínej, tam také vidím, že něk- někteří ti lidé jsou bystřejší než jiní, podobně jako, podobně jako u nás. Ale jaký způsobem tohleto, tohleto měřit a kdo tvrdí, že to umí, tak, no,
15: řeknu to slušně, klame sám sebe. Ale to je rozdíl mezi civilizacemi Aha. a j- my jsme schopni vůbec něco říct mezi námi takhle posoudit jednotlivce Je to, je to velmi obtížné. Jestli je v tom ta emoční osobnostní no, stránka no jako celek, tak si můžeme testy strčit za klobouk, myslím.
4: Já netvrdím, že úplně, ale jako e, mají velmi limitované použití. To moc rád slyším. Já bych se, já bych... Počet
2: nadaných dětí nám tedy ne, neroste. E, tam je tak jasná konstanta, zůstává stabilní,
15: Ondřej. No já si teda myslím, že roste, může růst počet nalezených nadaných. Že ten problém, který je, že se jich příliš mnoho brzy úspěšně zanedbá, že spousta dětí prostě nemá starter z domova, nebo ze své sociální kulturní vrstvy, a tu nejde jenom o nějaké exkludované, ale prostě někoho doma. Přiváděli víc přemýšlení a někdo musel poslouchat třeba. Různě. A že prostě bude hrozně záležit na tom, jak s ním potom dál zacházejí. Ale musíme se vždycky ptát, no a kdo jsou ti, kteří s ním zacházejí? Zase jak moc oni jsou tou osobností, která má obě ty složky a umí se reflektovat a umí se vztahnout k těm druhým. Já myslím, že to je ten náš hlavní problém. A ne ani ty, to, to víme, že jo, ale myslím, že ani ta makroekonomická, jak jsme tady slyšeli před chviličkou ty velké věci o velkých reformách, já si myslím, že to prostě jsou naše hry na vysoké úrovni, které nesahají na podstatu. A ta podstata je ve chvíli, kdy se poměrně mladý a malý člověk stýká s někým, kdo ho něco učí a jsou tam ty situace, ve kterých dochází k tvorbě těch poznatků. Tedy, že ta informace přišla, já ji pojmu, protože to tomu říká taky pojmy někdy, že? já ji opravdu ne spolknu, nejsou to sousta. Já ji do sebe zabuduju a to znamená, já ji spojím s tím, co už je ve mně. A tohle je strašně těžký proces. Já jsem si všiml, že... Těžký tě... proces, abych ji také nevypustil.
2: Vzpomeňte si na to, co říkala část studentů e, na gymnáziu na Budějovické. No. Naučím se tu informaci, e, předám ji, když jsem zkoušen
15: či zkoušená, a pak ji to je tak těžké ji zabudovávat. Přimněte si, jak často se u nás i tady dneska mluví o vysoké škole a střední škole. My jsme tam doma se svým rozumem, tam je nám dobře a už se stýkáme s lidmi, kteří jsou víceméně hotoví. Ale to hlavní, a to tady dneska taky zaznělo, se fakt děje někdy mezi narozením a třetí, pátou třídou. A tam se dá teda hodně zkazit a zanedbat. Je to tak? Pochopitelně dá, ale
4: teď je otázka, že, že my umíme tu racionální část člověka jakž takž hodnotit. To jsou ty různé, různé testy, známky a tak dále. Tu emocionální, na to my vůbec žádné hodnocení nemáme. Ve společnosti se pohybuje spousta, abych tak řekl, emocionálních mrzáků a ti potom, potom někdy nalézají větší uplatnění, než by měli. A to je, to je věc
15: velice velice jako uh, vachrlata, to, to
4: je, nemáme, jak
15: bychom vůbec... Uh, to je silné slovo, mrzák je zábavné, ano. ale ve skutečnosti v každém z nás vždycky, chybí, no možná ne ve všech, ale ve mě rozhodně, vždycky chybí nějaká dobrá část, která by tam mohla být, kdyby se se mnou bylo, zacházelo ještě trochu lépe. A ta nám potom ještě škodí. Nemusí být úplný nemoční mrzák, ale může být například velký, velice ješitný člověk. Znáte takové? To je nemožné s nimi spolupracovat. A oni pak taky škodí veřejně, že jo? To jsou no kousky lidí, to nej- jako, které jim chybějí, ne? Že by třeba byl úplně celý diskvalifikovaný. A ti řídí školství? No řídí kde co, to prostě... No. O tom je celý film o těch psychopatech ve vedení podniků a tak.
2: Ano, to jsme tady probírali v prvním fokusu s panem profesorem Koukolíkem. Psychopaty dělíme na úspěšné a neúspěšné... Ti neúspěšní jsou ve vězení úspěšní v mnoha profesích. Od právníků až po politiku.
4: Taky, jak, jak v které společnosti? Řekněme, řekněme, že u nás byl jistý doktor Lukáš, dnes už je málo lidí, kteří za něj pamatují, který, který byl takový jako český paratolký, jen psal podobné, podobné knihy, akorát, že tady seděl v Bohnicích a díky svému románu o prezidentu Gotwaldovi, ten román se měl Mariánské císařství, tak nebyl pověšen. V 50. letech, když se pan Nocen Stuchlík že je to naprostý blázen a je tam, je tam pravem. Čili ten typ nadání, nebo chceme-li deformace, může v různých společnostech vést k naprosto různým, různým výsledkům. Takže, takže tím jsme přišli o našeho tolkiena, no ale zase jiným jsme otevřeli cestu. Tak to je jenom tak nestandardní jedinci jsou ve společnosti vždycky a ti potom obsazují ty nestandardní společenské nejky.
2: My jsme v úvodu té vaší kapitoly postavili proti sobě informace versus znalosti. Přičemž Ondřej Hausenbláz říká, že by tyto dvě entity měly jít ruku v ruce, je-li to tak, a neměly by být stavěny
15: proti sobě a ještě k tomu dovednosti. Já Zase myslím, se... že nás hodně zrazují samá ta slova. A to myslím, že je i rozdíl... V každém jazyce je to trochu jinak, to je pravda. Ale my máme veliké problémy právě s tím informace, znalost, poznatek, vědomost, vzdělání. Já myslím, že kdybychom se začali opravdu do blízce bavit o tom, co tím rozumíme, tak právě přijdeme na to, že je u nás tak veliká škála těch různých pochopení, že je těžké se domlouvat. A tak si myslím, že ten první krůček má být opravdu v tom, že hledáme ta společná východiska, kde bychom mohli být sto i při různých pozicích a konzervativních, tradičních a modernistických, já nevím, jakých, se shodnout. Já bych moc doufal, aby jed, takové jedno společné východisko třeba bylo právě někde v té civilizovanosti. Civilizace, doufám, znamená růst a rozvoj k občanskosti, to je civis. Civitás je obec. Býti občanem znamená býtí v té obci. A to znamená být za sebe a přitom pro druhé. Tam budou i ty emoce, i ty vztahy a postoje. A samozřejmě spousta vědění o tom, jak to může. fungovalo to dřív a může jinak. A, a tohle, kdybychom se shodli, že o to stojíme, tak bychom asi museli docela jinak najednou začít hledět i na ty svoje termíny, jako jsou znalosti a informace. Protože bychom měli ten úběžník, ze kterého by to všechno je vedeno jak loutky, ty naše hádanice o jednotlivé pojmy. Ale toho se u nás děje málo. Já mám trochu zkušenosti se zahraničními jako zdroji, jak se tam docházelo k tomu, aby se shodly ty profesní vrstvy třeba. A tak já obdivuju hodně třeba Australany, kde... Učitelská profesní sdružení se naučila, a na Novém Zélandě taky, se naučila se dohadovat o tom, jak společně rozumět, co to je třeba umět mateřštinu nebo umět přírodovědu. A jako by to za ně nenapsal žádný ústav ministerstva školství nebo skupina odborníků na univerzitách, ale oni to všichni společně jako ukovali jako vlastně... dohodou. Pak to byl ten poznatek totiž, co je dobré, protože to do všech nich vstoupilo stejným způsobem, i když to u každého dopadne zase jinak. Někdo je nadalnější, někdo ne, někdo všelijaký. Ale vznikne mnohem lepší národní schoda nebo profesní schoda a tam už se dá jednat i o nějakých reformách nebo o nějakých způsobech, jak vybírat učitele budoucí a podobně. A protože tohle se u nás zanedbává už 100 no, let, <laughs> možná víc, ty mechanizmy jsou rozmanité, ale ne pořád ty, které vedou k tomu společnému poznání. Tak vlastně my se nemůžeme těmi svými debatami a reformami a školeními dobrat dobrý výsledků, protože oni narážejí na tu přílišnou nejednotnost uvnitř nás samotných. Pane profesore tak ono sám pojem vzdělání
4: je strašlivě široký a natahovatelný jako výkací guma. Konec konců pojem obchod je podobný, když vyměňujeme, co já vím, přes pod mrkev za mléko od sousedovy krávy stračeny, je to obchod, když prodáváme autorská práva nebo atomové reaktory, je to taky obchod, či ono to vzdělání. No, to slovo je pochází ze zemědělské terminologie, původně vzdělat roli znamenalo vykácet ten, já nevím, bukový les, s velkou námahu vykloučit ty pařezy, zorat to a udělat tam, řekněme, pšeničné pole. Je to trochu, abych tak řekl, dílo proti přírodě, jak říkali staří opus kontra naturam. No a toto aspoň v malé míře má i, má i dneska a teď, co by vlastně vzdělaný člověk měl vědět, umět, umět najít a tak dále, o tom se dá e, diskutovat poměrně, e, poměrně dlouho. A m, zatímco třeba v roce 1900 ještě to bylo naprosto jasné, e, cizář pán si mohl zavolat svého ministra školství a říct, co zrovna probírají na klasických gymnázích e, v tom a tom ročníku, v té, v té a té hodině, ten mu to. Pověděl a to bylo to, co se tehdy mělo, a to se mělo celoevropsky, za takový, takovou jako kostru vzdělání a tím se vzdělaný člověk od nevzdělaného vlastně poznal. My to nějak poznáme i teďkom. Ale vznikl takový podivný mix, asi jako když v Číně skolabovalo, skolabovalo klasické vzdělání, které fungovalo 2000 let a teď najednou se v těch 20. letech začal, začala učit taková směs čínských klasiků, angličtiny, podvojného účetnictví, protestantského katechismu a od všeho, od všeho trošku, takže my jsme v dost podobné situaci dneska. A nemyslím, že to tady dnes společně rozmotáme, ale aspoň trošku nasvítíme, oč tam vlastně běží.
0: Vysokoškolsky vzdělaní lidé nejsou v České republice rozděleni rovnoměrně. Výrazně více jich žije ve velkých městech a v jejich těsném okolí. Naopak nejméně v periferních oblastech země. Podle posledního sčítání lidu v roce 2011 má vysokoškolské vzdělání v Praze a Brně více než pětina obyvatel. Naopak nejméně vysokoškoláků je v krasicích na Sokolovsku. Nerovnoměrný je i podíl obyvatel, kteří mají pouze základní vzdělání. Úplně nejnižší je v Praze a podobně jsou na tom i další velká města. Naproti tomu v příhraničních okresech západních a severních Čech a v jeseníkách má pouze základní vzdělání zhruba jedna čtvrtina obyvatel. Vůbec nejvyšší podíl lidí se základním vzděláním mají králíky na ústecku. Úplné střední vzdělání s maturitou nebo vyšší vzdělání má ve městech nad 100 000 obyvatel každý druhý. Naopak, v nejmenších obcích do 500 obyvatel je necelá třetina dospělých.
2: Už tady o tom byla řeč, že zásadní roli ve vzdělávacím procesu hrají učitelé. Mluvil o tom Daniel Münich, důležitý recept zvýšení platů, kvalitnější příprava na pedagogických fakultách, kariérní řád učitelů a náplň práce ředitelů. Má podle vás, Ondřej, naše společnost jasno v tom, co dělá dobrého učitele a jak má dobrý učitel jednat?
15: Cože je to ta společnost. Kdyby to tak byla třeba většina občanů, která by pokud možno zahrnovala i politiky a vysokoškolské co odborníky, tak by to bylo docela nadějné. Ale myslím si, že takhle to není. Že e, o té práci třeba učitele, co, co na opravdu obsahuje, vědí asi dosti učitelé, ale nevědí zase v jeden o druhém. A málo těch příležitostí toho sdílení je, protože ten provoz je prostě děsivý. Péče o to učitelstvo je, víte, dokud budeme mluvit v těch, obec, těch makropostupech, jako je kariérní řád, tak se vlastně nedostaneme právě na ten okamžik, kdy dochází k učení. A to je chvíle, kdy je učitel učitel sežáky ve třídě, děti se učí i jinde samozřejmě, ale tak, když máme ten školský systém a ten si platíme, abychom pak měli lepší společnost, tak v té třídě prostě to jsou ty chvíle, kdy buď dojde nebo nedojde k učení. A strašně moc záleží na osobě, osobnosti a osobním vybavení toho učitele. Já za posledních 20 let jsem došel názoru, že naše třeba snahy o různá školení učitelů, a to nejsem sám, kdo k tomu do názoru došel, spíš naopak mě k tomu přivedla ta praxe, je, že ta školení nepomáhají, protože ten systém není soustředěn na to, aby si požádal školu a učitele o co nejlepší výkon. Tam je spousta požadavků, úředních, administrativních, byrokratických, tradičně nepromyšlených třeba. A to, co dneska vidíme a víme, aspoň v těch dávka škol, se kterými třeba spolupracujeme, je, že nejvíc pomáhá úplně osobní kontakt, že ten učitel se pohyb dostává ku předu, když on sám si nejlépe s nějakou dopomocí, pokud možno vrstevnickou, někoho, jemu úplně na rovinu, si rozhodne, tak já zlepším tohle, to mě trápí a moje žáky a studenty taky. Teďka bych se chtěl po dva roky tomu věnovat a vylepším to. To jsou zřejmě cesty, kdy opravdu se ti učitelé dostávají do a to učení se zlepšuje. Zatímco ta, ty, ty, ty roky, těch školení v velkém procentu učitelů skončily prostě tím, že oné je spolkla zpátky, ta rutina té školy a protože ten rozvrh a podmínky a množství hodin, jaké dozory na chorbě a podobně, je tak zatěžují, že oni vůbec nemohou reflektovat to své učitelství.
2: Jinými a... slovy, je to o, té asoci... o vzniku různých asociací, kdy si ti jednotliví kantoři vyměňují mezi sebou poznatky a slyšeli jsme... Mohly by to
15: být asociace, mohly by to být jakékoliv další orgány, združení, Mohl by to být stát, kdyby náhodou byl schopen se to naučit. Ale to, že pedagogické fakulty zůstávají
2: stranou, které by měly přispívat k tomu, jak učit, jak co nejlépe
15: předávat... To by bylo vzdělán. krásné. Pedagogické školy, ale jsou tak jenom školy. Ty pedagogické fakulty jsou zase jedna z škol. I oni potřebují se rozvíjet a mají oproti jiným školám tu nevýhodu, že my na těch fakultách jsme ti nejchytřejší. Kdo nás bude učit? Aha, čili mu, to musíme tohle dělat sami a mezi sebou, a to se tedy děje, ale systémově nikoliv. No a nebo nás to taky umí u, ubíjí. Tak já řeknu jeden příklad, snažím se, až chodíme si studenty na praxe do škol k učitelům, teď v posledních letech na první stupně, ten je nejkrásnější. No jo, a když mi tam kolegové, kteří přednášejí psychologii, řeknou, ty vaše praxe nám narušují výuku. Já řeknu, není to tak, že vaše výuka nám narušuje ty praxe. A neukáže se, vždy to musí jít ruku v ruce. Je tam spor a neřeší se to. A to já si myslím, že teď, když se dělají nové akreditace, by stálo za to, aby ty fakulty tohle o to věděli, že o to mají pečovat aby jim nebylo dopsáno, aby tam převládlo buď to a anebo jenom to praktikování. Obojí špatně, ale sladit to hromady, to se máme teda hodně co učit na těch fakultách. Pane profesore, požadavky na
2: skvělého učitele. My jsme některé požadavky slyšeli i tady od studentů. Buděl... Budějovická gymnázia v Praze, v Praze 4, kdy říkali, musí to být člověk, který má charisma. Musí mi ukázat, že tu informaci budu potřebovat ke svému životu. Například omův zákon, že mi vybouchne fleška. Je to charisma a schopnost učitele
4: natchnout prohlouby touhu po vzdělání a vědění klíčové? Ano, je to klíčové. Přečtěme si třeba novelu Boženy Němcové, pan učitel. Ten pan učitel, který tam učí na nějaké te, dnes bychom řekli, základce spíš dvoutříce, to je úplný, úplný übermenš, ten, Tam, já nevím, učitel je to písmenka, vím, že u písmé M tam napodobuje mumlání medvědovo, jak píše klasička, a děti jsou z něj naprosto nadšeny. Ovšem, taky, pan učitel se vyvíjel v období za toho, starého Rakouska mezi lety 1868 a 1918 nebyl vlastně žádný velký otřes. co všechno muselo učitelstvo ve 20. století přežít. Změny 1918, 38, 45, 48, 68, 89 a to udělá obrovskou, abych tak řekl, v skutku darvinovskou selekci na ty, kdo jsou nějakým způsobem schopni a ochotni velmi rychle se měnit A velmi rychle minimálně předstírat, že se nadchly zcela upřímně proto, co přišlo třeba pro poslední školskou reformu. A e, jestliže se nějaká skupina, e, skupina obyvatel dostane do takové té turbulence, že tam, co já vím, e, takzvaně klesá prestiž, to se nestalo pouze učitelům, to se stalo, to se stalo důstojníkům, to se stalo, e, stalo železničářům tak je tam potom příliv lidí, kteří často nejsou příliš podnětní a to zase odrazuje další a vlastně se to dostane do takové turbulence. Je to převeliká škoda, protože s tímto by se mělo něco dělat a pokud se se neudělá, tak skutečně mnoho talentů nepodchytneme, ale oni jsou taky talenty pedagogické. To z zhůry dáno, tak v apatice a posledním metodickým pokynem příliš nekoupí. A to je, to je jako druhá, druhá polovina pravdy k rozmanitým reformám. Možná by se to nemělo říkat, ale už mám hlavu šedivou a jednou to na ten mikrofon řeknu. <laughs> Jedna
15: věc je ale opravdu důležitá. Za poženém svá idealizuje a je to dobře. Ale... To charisma taky pominulo, myslím, s rozvojem té společnosti, slo, že to je strašně složitý. A velké mezinárodní výzkumy dneska říkají, že to, co rozhoduje o kvalitě učení, není úplně jako charisma, to si jenom možná pomáháme tím slovíčkem, ale že to, co ti studenti oceňují a hlavně, co pomáhá učení, je vztah mezi učitelem a žákem. To může být autorita klidně. Ono to možná jiné slovo, pro no, já doufám, jo, protože charisma <coughs> nikdy chápeme jako někdo bylo o To není ono. On nemusí vůbec okouzlovat. Ale ti žáci tam mají mít příležitost vytušit, že ten člověk je nadšený pro ten předmět. Ne pro tu reformu nebo pro nějaké metůdky nebo něco. Ale že on je zapáleným chemikem nebo češtinářem nebo něco. A druhá věc je, že k ním má vztah. A zvlášť dneska si myslím, že ty studenti budou dost naklonění rozpoznávat ten vztah spravedlivý. Vždycky na to ty děti byly citlivé a studenti taky. A ten spravedlivý vztah je asi ten demokratický. Já ti naslouchám. A ne, že pak zapomenu, co říkáš. A rozhodnu jinak. Ale společně vykováme to nějaké rozhodnutí třeba o tom, jak se budeme dál učit. Co máš udělat ty a co udělám já. A toho třeba, jak, jak já jako učitel budu proměňovat svou výuku podle toho, jak tobě jde to učení. To u nás strašně chybí. Říká se tomu formativní hodnocení pro zlepšení výuky. Jo, ve službě toho, že učitel se zlepšuje, tak hodnotí žáky. Ne proto, aby oni se zlepšili primárně. Samozřejmě, že tohle musí nastávat ještě v průběhu učení, než u maturity, to je pozdě. A tenhle ten vztah je rozhodující, můžeme mu říkat charizma, ale pamatujme, že z toho nebudeme úplně věřit učitelům, kteří kouzlí. K nám chodí studenti, studentky, kteří říkají, nás učil na střední škole výborně literaturu pan učitel. Ten tak krásně vyprávěl ty příběhy z těch knih. A ne, 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 nevychoval je k tomu, aby studovali literaturu. Vychoval z nich věrné a dobré posluchače příběhů. To je taky dobré, ale nehodí se to zrovna studium toho oboru. Ondřej Hausenblas a Stanislav Komárek zůstávají hosty
2: Fokusu. E, my tady máme tři učitele, e, kteří e, jsou oceněni... E, cenou zlatý Ámos, tedy cenou kterou dostali od studentů jmenovitě Pavel Bednář Libor Sládek Ivana Krumplová dobrý večer vám přeji. Dobrý večer. Už jste to tady slyšeli postava učitele jako klíček vzděl- ve vzdělávacím systému kde bych tu otázku měl pozměnit proč náš vzdělávací systém nechává stranou faktory které dělají dobrého učitele začnu u vás
3: Pavle Bednáři. No kdybych se na tímhle měl zamyslet tak bych v první řadě řekl asi to že ten vzdělávací systém, který tady je, je nastavený na nějaký výkon. Je to o tom prostě, že ten učitel musí de facto předvést, dodržovat osnovy, prostě být neustále v nějakém střehu. A pro takový ty běžné záležitosti v tom běžném životě, v tom styku s tím studentem, není absolutně čas. Jak se tomu prostě, bráníte, když uh, pracujete v systému, který je nastaven na výkon? Uh, je, to, je to, abych to řekl, hrozně těžké, protože vím, že uh, si prostě, uh, jsou tady postaveny nějaké mantinely a já si nemůžu dovolit prostě uh, nějaké věci vynechat, ale přesto jsem přesvědčený o tom, že tohle všechno se dá vyřešit nějakým lidským přístupem uh, ve smyslu, že se dokážu na tu věc o určitých věcech poznést, prostě nějak s nadhledem to prostě m- m- řešit, nebo eventuálně prostě e, do toho přidat nějaký humor a vzpomenout si na to, jak jsem na tom byl kdysi já v těch letech, e, kdy byli ty studenti předem mnou, takže e, vždycky, když se chci rozčílit a vím, že se něco jako nepříjemného stalo, tak si spomnu, co jsem dělal já těch patnácti. No a potom, potom prostě... Vidíte se prostě, ve té mě, lavici. A... Tak, takže mě to nějakým způsobem přejde. No. Zkušenost Ivany
6: Krumplové. Uh,
18: já si myslím, že mm, prestiž našeho povolání je trošičku uh, společností tečně ohodnocena.
2: To že to tak velmi diplomatický. trošičku. Mm. <laughs> <laughs> se to říct natvrdo, já, vůbec. Já
18: souhlasím s paní předsedkyní akreditační komise, která říkala, že kdysi patřil učitel k těm několika významným lidem ve městě nebo v obci. A dneska to tak není. a,
2: a Jakým to... lidem teď vypatříte?
18: Neoceněným.
2: <laughs> Neoceněným.
18: Neoceněným. Neoceněný. Já si myslím, že Není tohleto povolání dostatečně ceněno, že v současné době vlastně um, i z... O pohledu rodičů a vlastně i žáků, téměř každý prošel základní školou, tak má pocit, že může do toho mluvit a může, může říkat učitelům, jak mají učit a, a kdy mají zkoušet a, a jak tohle všechno má vypadat. A to si myslím, že dobře není.
2: Eh, jak Často ale slýcháváte argument, že si možná za to můžou eh, sami učitelé, že právě nenaslouchají ať už těm rodičům nebo eh, studentům a jak jsme to slyšeli zase v jednom eh, tom názoru studenta Gymnázia Budějovická nebo studentky, jak mluvila o, tě, o, o tom komiksu, kdy obláčky jsou sestříhány do čtverců.
18: Já učím na prvním stupni, takže musím říct, že moje zkušenosti tam jsou trošičku jiné, než, než jsou na středním školství. A tady musím říct, že e, spolupráce s rodiči i s dětmi je na výborné úrovni, to, to stoprocentně. A uh, i to, co se týká vlastně motivace dětí na tom prvním stupni, tak můžu to srovnat, protože jsem na druhém stupni učila taky, tak je naprosto jiná. To, to, to je, že to povolání opravdu děláte nesmírně rád a, a rád tam chodíte, protože ty děti motivujete absolutně vším. Hrou, soutěží, čímkoliv. Pak se stane nějaký zlom, šestá, sedmá třída a, a všechno to najednou zmizí. Najednou autority, autority jsou všechny pryč a a ty děti prostě jsou v permanentní opozici vůči všem.
2: Libore, jak často vy přemýšlíte nad tím, proč vzdělávací systém České republiky nechává stranou ty klíčové faktory, které dělají dobrého kantora dobrým kantorem?
6: Já myslím, že se to zám někde ztratilo... V dobách komunismu, pochopitelně. A to, co říkal tady kolega, je to otázka jenom vlastně výkonu. Oni po nás vlastně chtějí známku, chtějí, abychom jim něco předali. A studenti dnes vlastně si můžou všechno vygooglit, pochopitelně. Ty základní informace oni mají dokonce mnohem rychleji než my často. A chybí, to, co tady vlastně už taky zaznělo, chybí ten pocit, že nás to baví. Že my vlastně chceme s nima spolupracovat a to si myslím, že je docela zásadní, ta sociální komunikace. Bezbřehenačení, svatá trpělivost
4: a takový ten X-faktor, říkalo se tomu tady charisma, ale to je asi docela zásadní. Je je těžké
2: opravdu, aby vás to babilo při všech těch administrativních požadavcích, rámcových vzdělávacích programech a Bůh ví, čeho, co ještě
4: Ne, ne, baví mě to čím dál, tím víc. <laughs> Proto máte zlatého a muset všichni
18: Ne taky, ne taky. Baví mě to opravdu moc, říkám. Velký rozdíl teda nastal v tom, kdy já jsem přešla na ten první stupeň. Protože tam je to všechno, dá se říct, jednodušší pro mě určitě. Jako pro mě to je, není povolání. Pro mě to je prostě něco úžasného, kam chodím nesmírně rád.
2: Tedy... Vás motivoval právě přechod z druhého stupně na ten první, Ivano,
3: jestli to chápu správně?
18: Uh, ta práce je tam jednodušší a máte tam takovou zpětnou vazbu, kterou na tom druhém stupně nedostáváte v té míře, jakou byste si představoval, proto, abyste opravdu hořel a byl nadšen no. a, a nesmírně vás to bavilo, protože já jsem vystudovala dějepis a pamatuju si, že když jsem nastoupila tak s, takovou, s tím nadšením, tak jsem uh, během jarních prázdnin přečetla životopis Napoleona velmi tlustý. A těšila jsem se, jak jim tam všechno řeknu a všechny ty pikantnosti. A když jsem se tak dívala a a bavilo to dva lidi, tak jsem byla nesmírně zklamaná. Ale pak jsem si řekla, že dobře, tak aspoň ty dva lidi, tak pro ně to budu dělat.
2: Pavle Bednáři, rozumíte generaci Z, o ní za chvíli bude řeč? Dá
3: se pochopit? Já myslím, že se dá určitě pochopit. Já zase za sebe můžu říct, že já se do té práce těčím taky moc to tím, že teďka dělám ředitele školy, takže v podstatě si od té administrativy hrozně rád odpočinu a jdu rád zaučit. Takže ty žáci jsou z toho dosti nešťastný. Nikdy.
2: Ale množství pozic ředitelů je malé na to, aby si to všichni mohli vyzkoušet. Děkuji třem držitelům ocenění Zlatý Ámos, Pavel Bednář, Libor Sládek a Ivana Krumplová. Děkuji, že jste byli hosty Fokusu. Mluvil jsem o generaci Z, tedy o generaci, která vyrůstá na internetu generace, která započala v 90. letech minulého století a pokračuje do současnosti. Někteří lídři této generace formální vzdělání nepotřebují, alespoň to říkají, protože jim ho nahrazuje internet. Jako dva mladí a úspěšní podnikatelé, se kterými natáčela Marta Pilařová.
14: To je poprvé, co dělám s někým vlastní rozhovoru, že si u uh, toho hraje s telefonem, tak, ale vy to asi jinak
17: neumíte. Ne? Tak, tak telefon je taková věc, nás živí a dneska ten telefon už je takový, jako dálkový obrač na celý život. Třeba ještě notifikace. A co
14: se stalo teďka? To o, teďka
17: právě tady nahrál kolega na Slacku fotku, jak ji tady mu točíte. <laughs> jsem na gymnázium gen- a v průběhu toho studia, něco, že někde v prváku, v druháku, tohle, v jsem jako, objevil kouzlo internetu. Uviděl jsem jednu jednou jako vesmírnou hru, já jsem byl vůdce to krů a tak tam mě uchvátila a tam jsem se v podstatě stal závislý na internetu a od té doby jsem už
10: na tom internetu vlastně až do teďka jak náš kolek Max. Tady
9: jsou
10: koperajci, designéři, developři. Na základní škole to bylo poprvé, co jsem udělal první web a začal se učit v Baltíku a ve všech různých programech, který potom začal to, že jsem to začal dělat doma a snažil se v tom zokonalit. První web jsem z 2002, takže to bylo pořád spíš koníček, svých školních, že po domácích úkolech jsem měl hodinu denně u počítače a to jsem už mohl hrát hry fotbalový manažery, FIFU a podobně, nebo jsem mohl zkoušet dělat web frontage.
17: Já když jsem se dostal to tak jsem se s podíval na druhou stránku, když tam bylo jako prospěl, tak jsem to jako moc dál neřešil. Že vlastně můj život patřil jako těmto krům a tomu internetu, když jsem asi trávil 12 hodin denně. Kdy
14: se to jako asociálo, co je závislý, překlopilo na kluka, co v tom začalo uh, no, vidět živobytí.
17: Asi potom, co mě smazala z té hry, <laughs> tak jsem si říkal, že si udělám vlastní hru. Mezitím, než jsem tu to, to hru vůbec dokončil, tak jsem uh, vybudoval nějaký jiné projekty, které jsem začal
10: nějak vydělávat.
14: A neromili nějak rodiče rukama, jako chlapče, co blázni. A
10: měli jsme nějaké vášně diskuze toho dlouho. No a pak už jako pochopil, že asi jediná cesta mě v tom bude podpořit a ne jakoby mi bránit cestě, protože ono to už i tehdy jako nějak vydělávalo.
17: Já jsem vlastně održel z toho denního studia na to dálkový studium, pozostal jsem smlouvu a řekl jsem jim to rodičům až potom, co už to všechno bylo proběhnutý a už jsem byl přijatý a tak. Takže, takže třeba tato mesle docela špatně. Každopádně jako zpětně, když se to podívám, tak to bylo pro nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat.
14: Není to vlastně třeba a... i pocit, že si člověk trošku
10: jako kdyby ukrátil to jako V pohodě, jako mi přijde naopak, že si tak jako urychlíte ten vývoj, že místo to, že máme 26 a skončíte na škole a začínáte znovu tak mě 27, máme sebou 14 let v nějakém oboru, kde mobilní telefony od té době se neuvěřitelně vyvinuly, soušel se vybudovat slej a nedokážu si představit, že už se naučil někde jinde. než jako reálně tím, že už se to učil zkoušel sám na sebe na klientech. Čemu mi chybí vysoká škola?
17: No. Uh, někdy jsem neměl jako pocit, že by mě chybila nějakého osobní důvodu, jako že bych přišel nějaký party nebo o nějaký jako, školský život, ale co mi třeba chybí a co třeba vidím, že spoust mých veselníků třeba má, že vlastně mají nějaké kontakty na ty lidi a mají prostě vlastně nějakou svoji síť lidí, kteří jsou v různých zajímavých firmách a využívají to.
14: A nastala někdy nějaká příležitost, no. že se někdo třeba zeptal jako, a jakou vy máte školu vystudovanou? Vy studovanou, jste a řekl žádnou, on se no, jako, díval třeba divně. Ne?
10: Já myslím, že jste asi vy, jsem si první věd, když mě na to zeptal. Když jsem šel dělat bubble, tak jsem řekl rodičům, jako sorry, teďka budu dělat firmu a studovat budu později, jak, jak se mi to podaří zavést. Paradoxně, abych studoval asi úplně obor než reklamu a social media. Jaký? Nevím, něco, co by mě obohatilo.
17: Určitě nechci jako spochybňovat význam vysokých škol. Ale no, dneska máte těch nástrojů, jak se dělat spoustu. Můžete si koukat na prezentace ze Stanfordu nebo z Harvardu, můžete jít po konferencích po celém světě a edukovat se
10: jako v tom, co chcete.
14: Když sem někdo přijde, že by tady chtěl dělat práci, dostane otázku, co má za školu, nebo spíš co umí? Uh,
10: já myslím, že to nikdo ní
14: nedostal, to otázku. Když já i
10: sám nemám, tak by to bylo i hloupé na to. Pokud víte, co máte dělat, tak je dobrý
17: podle mě to jako skipnout a jít prostě se to vrhnout po hlavě. Že to nejdůležitější je, jako, co se třeba v, tom, v těch technologiích děje, že ten čas je strašně důležitý, že když budete mít nějaký nápad, tak když budete čekat čtyři roky, než ten nápad zalezujete, tak, tak to už ten nápad prostě může být úplně mrtvý, jako už čtyřikrát mrtvý.
0: Generace Z.
2: Jak zásadně, začnu pana profesora Komárka, pro e, společnost vzdělanosti nástup generace Z? Generace, která vyrůstá na internetu, e, ve 20 letech má firmy, je úspěšná,
4: pane profesor. Tak ona, určitě je, je to veliký přelom, asi jako byl přelom, když se... Chtěl vědět něco o minulosti, jak se nemuselo za nejstarším staříkem ve vsi, ale šlo se do klášterní posledce univerzitní knihovny. Dneska se jde na internet. E, jistě někteří zakládají firmy, někteří také jenom u toho internetu sedí a pasivně ho, ho konzumují. E, jako, jako všechno na světě to má e, svá plus, a svá minus. Tohle to bude mít ještě jednu velice zajímavou, e, zajímavou dohru. A sice zdali tato generace bude, bude schopna splodit další generaci. Protože, e, protože konec konců nabídka různých zábav na internetu je, je převeliká, je to, je to pohodlné a my na to nejsme evolučně adaptováni. Ale to už by bylo na jinou, na jinou přednášku. Vy, vy mě děsíte,
2: chcete tím říct, že lidstvo končí generací Z. Protože už nebude schopna splodit další
4: generace. Ono si může postupně nasávat, já nevím, řekněme, z gabů. Taky bude zajímavé, jak se ti, kdo vyrůstali u kompíru, a už malým prstíčkem tam něco mačkali, jednou porovnají s těmi, kdo třeba vyrůstali v ulicích Káhyry a nic tam takového to, takového to neměli. Že ti lidé také e, žijí ve stejném světě jako jako my. No, japonské zkušenosti, kde toto je, řekněme, zavedené s větším předstihem, ukazují ve věcech reprodukčních poměrně, poměrně jaksi horentní, horentní problémy. Ale to, to jenom tak podotýkám k dalšímu, k dalšímu eventuálnímu fokusu. To tady dneska rozmotávat <laughs> nebudu.
2: Jaké jsou jedno střety, každodenní střety středoškolského kantora z generací Z, které charakterizují tu generaci?
5: Mm. Každodenní střety. Každý den mají telefon, který využívají, každý den mají internet, který využívají v rámci počítače a tak.
2: Proto je to těžší a těžší je zaujmout.
5: Já si myslím, že právě naopak o, o to je to lehčí je zaujmout, protože to skytá jako velký potenciál pro, pro hru a pro práci.
2: To znamená, že vy s nimi hrajete před dne. Hrajeme.
5: Hrajete? Hrajeme.
2: Pře sociální sítě? Různé, paní profesorka Bořáková mluví o PowerPointové inteligenci, která přišla s nástupem generace Z, nebo se vysokoškolští kantoři museli přizpůsobit právě této generaci a způsobu předávání informací, třeba prostřednictvím PowerPointových prezentací.
1: Já si myslím, že to je možná spíš jako obecně přehnaný důvěry v technologie, něco, co je zobrazeno, tak jako bude prostě zajímavější a studenti se to spíše naučí, ale některé věci mám pocit, že při tom vzdělávání dětí je na všech stupních, že se prostě strašně snižuje schopnost rozlišit, kdy dítě pracuje a kdy se baví. A to já považuji pro další život strašně důležitý. Nejde o to, že přednášky mají být nudné. Ale má být jasný, kdy je teda opravdu, kdy si hraju a tím se, k můžu hledat znaužit, ale potom, kdy pracuju a musí mít soustředění. A ta PowerPointová inteligence, ono to pomáhá i učitelům. Já, když mám novou přednášku, tak si ten PowerPoint dám, protože skoro nezapomenu, kam jsem chtěla dojít. Jako je, to, je to takové přehlednější. Ale potom ty děti zkoušíte nejvíc, nejlepší, je to v testech. Teď oni o vám všechno řeknou ty body, a to je právě ten průtok, jak tady byl krásně zmiňován. Oni řeknou ty body a vůbec nevíte, jestli pochopili souvislosti, protože oni ztrácejí schopnost třeba zapsat si přednášku. Protože když máte PowerPoint, tak ho samozřejmě vyvěsíte, oni si toho stáhnou a před zkouškou si ten PowerPoint prostě naučí jako na spoměr těch bodech a tohle to pak někam napíši nebo řeknu. A tohle to podle mě to myšlení vlastně strašně zužuje, nerozvíjí.
15: Ondře, to i vaše zkušenost? Ne, 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 já si myslím, že se s tou generací, ta, s tím věkem setkávám, to jsou mělý studenti dnešní, a nepozoruju, že by byli tak závislí. Oni sice hodně mají ty tablety a telefonky, to, jo, ale dovedou celkem poslouchat, co ví, a zaznamenávat a pracovat. Co mě znepokojuje je, že ten pokrok je pomalý, ale já si, jakože by se toho hodně naučili, ale já si opravdu myslím, že prostě to učení je pomalé. Učení je pomalý proces, a jsem rád, že se mi, takhle zdá se mi, že oni úplně nespolehají na to, že to rychlé klikání je ta pravá cesta k tomu pochopení toho, co je důležité. Ale nejsem si s tím jistý. Jo? Tak to je asi, já bych pochybnil prostě to zacházení generace lidí, jestli jsou tam dva oši, kteří si udělali firmu, nebo jestli je tam 100 tisíc. To je ještě pořád málo na to, abych to prohlásil za generaci. Tak já pořád věřím, že třeba dobrá kniha, tištěná na papíře, udělá svoje. Ondřej Hausenblas,
2: jeden z hostů dnešního Fokusu. Dalšími hosty byly profesor Tomáš Halík, paní profesorka Vladimíra Dvořáková, Daniel Münich, ekonom, Stanislav Komárek a Irena. Děkuji vám, že jste byli našimi hosty. Děkuji skvělému publiku, studentům fakulty stavební vysokého učení technického v Praze, českého vysokého učení technického v Praze, stejně jako studentům a pedagogům Gymnázia Budějovická v Praze 4. Děkuji a těším se příště u dalšího Fokusu na shledanou. Děkuji.